0: Kino talk. Tuż przed wyjściem do kina Dziś jesteśmy audycją Jutro jesteśmy podcastem Wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów Dziś do 24 O filmach i dziś nie o serialach, to o tak? O filmach i o filmach.
1: I trochę chyba o muzyce też będzie.
0: A będzie też. I oczywiście, też o że bogatych ludziach. O muzy- muzyce. I będziemy dzisiaj tylko w duecie. Tak jest. Jest Miłosła Bożek ze mną. I jest Maciej Stasierski ze mną, ale ładnie tak się a-ha, myślałem, aha. I będziemy dzisiaj rozmawiać. Maciek, opowiedz, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Będziemy na pewno rozmawiać o bogatych ludziach i to jest tych primow, tak. bogatych, którzy Których lubimy i tych bogatych, którym zazdrościmy i i tych bogatych, których nie lubimy też pewnie.
0: Bo to jest ciekawe, że ja nie wiedziałam, że tak sformułowałeś pytanie. (śmiech) Bo mamy taki, to możemy przypomnieć naszym słuchaczom, że mamy taki cykl co tydzień. teraz już w różne dni pytamy, ale zawsze staramy się zdążyć z tym pytaniem przed audycją. Pytamy o rzeczy najczęściej związane z tematem naszych recenzji, a ponieważ dzisiaj recenzujemy w Trójkącie, to zapytaliśmy was o bogatych. I tak, pytamy... mamy jakieś 80
1: stron tak. odpowiedzi. I
0: pytamy w cyklu W Robocie, właśnie takie filmowo-serialowe, około-recenzenckie pytania i... Plan był na bogatych, ale macie, ty to sformułowałeś ulubieni i znienawidzeni. I ja dopiero przed chwilą się zorientowałam, że jest jeszcze taki target, więc będę musiała tutaj jakoś Spokojnie, trochę Spokojnie,
1: myślę, że ty jednak jesteś na tyle inteligentna i utalentowana, o, że i sobie tak poradzisz. No widzisz, Świetnie. no widzisz,
0: no widzisz. Nie wiem, co on zrobić. To...
1: to będzie pierwsza recenzja. W Trójkącie. W Trójkącie Rubena Oslunda, po mniej więcej pół roku od premiery i triumfu podczas festiwalu filmowego w
0: Cannes. Nie jednego festiwalu też. Tak. Ale tak, kanieńskiego.
1: Natomiast Cannes drugi raz, Ruben Ostund wygrywa dwa filmy z rzędu jego. Wygrały ten festiwal, wcześniej The Square, czyli taka satyra na sztukę współczesną, a teraz satyra na po prostu... Filthy rich people.
0: Dokładnie, więc stąd nasze w robocie. A następne co ułożyłeś w naszych? No myślę, zapobierze? że
1: następne to musi być, to muszą być tak. jednak Hindusi.
0: To jest RRR. R hit hitów. Wzięło się to stąd, że przeglądałam pasyjnie zestawienia amerykańskie i tam się pojawiają po prostu inne filmy. Często dlatego, że dystrybucja jest inna i te główne tytuły najczęściej w Polsce się pojawiają w nowym roku i tak będzie, nie wiem starem czy kilkoma innymi filmami, które się nie znalazły na naszych zestawieniach. Tak, z
1: duchami Inni Sherin. O,
0: dokładnie. I był tam praktycznie na każdej liście, tylko gdzieś tutaj się różniły miejsca, które zajmował. Film RRR, więc zaczęłam czytać o tym filmie. I okazało się, że to jest po prostu jakaś wspaniała przygoda, którą zaserwowałam mojej rodzinie na święta, bo okazuje się, jak dzisiaj zdradzimy pewnie nie wszystkim znaną tajemnicę. Jest to film dostępny w Polsce. Trzeba tylko jedną rzecz przeklikać tak na naszym op- jak najbardziej opowiemy,
1: jak to zrobić. Legalnym nawet, bo, Netflixie. Bo warto rzeczywiście dotrzeć, dotrzeć do tej produkcji. A skończymy takim chyba zaskakującym, wydaje mi się, hitem początku roku, bo chyba nikt nie czekał, na to, że kot w butach uzyska swój sequel. A okazało się, że film nie tylko zebrał fantastyczne recenzje, to przyciągnął jeszcze troszkę ludzi do kina w Ameryce i na moim pokazie na przykład też przyciągnął dużo, a ja byłem o 10.15 w no, ale sobotę.
0: To, to nie powinno cię dziwić, że weekend i film dla dzieci o 10.15 jest oblegany. To jest dobry czas dla tego filmu. To jest prime time tak naprawdę.
1: To też prawda, natomiast można mieć wątpliwości, że to jest film dla dzieci do końca natomiast No i właśnie to
0: też jest ciekawe. To też w będziemy tego filmu. o tym
1: pewnie rozmawiać. Ale zacznijmy od innej rzeczy. Tak? Dzisiaj ogłoszono tak, w, w takiej tak zwanej sekcji newsowej, która ostatnio się pojawiła troszkę siłą rzeczy, dzisiaj ogłoszono nominację, bo jesteśmy w środku sezonu Oscarowego.
0: Zgadza się. W-
1: jutro, z jutra na środę, czyli z wtorku na środę, ceremonia rozdania Złotych Globów. Także w tym tygodniu wszystkie najważniejsze gildie, czyli reżyserska, producencka i aktorska ogłoszą swoje nominacje. Dzisiaj ogłosiła nominacje swoje Gildia Operatorska i jedną z nominacji dostała Mandy Walker za film Elvis. I myślę, że nie mogę nie nawiązać do tego, co się wydarzyło wczoraj tutaj Słuchaj, w tym radiu. Nikt ci
0: nie będzie bronił, wręcz przeciwnie.
1: Bo wczoraj byliśmy świadkami wydarzenia wspaniałego, rzeczywiście. Koncertu na cześć
0: Moniki Jaworskiej. Ja powiem, jak pięknie się nazywał. Wrocław tak Graceland, szósta rano, koncert dla Mony od przyjaciół. 8 stycznia to urodziny oczywiście króla Elvisa, również też data pogrzebu Moniki Jaworskiej, i to właśnie jej dedykowany był koncert, bo przecież Elvis był jej ukochanym artystą i twórcą, i artyści z Wrocławia aranżowali właśnie wiele. Naprawdę wiele z jakże szerokiej... Bo to ile, tak teraz myślę, pewnie jest. Pamiętam, że 600 milionów płyt zostało sprzedanych, ale nie powiem teraz, ile miał kawałków
1: że Myślę, że Monikę też... Moniki nigdy nie poznałem, bo dołączyłem do radia troszkę później, niż niż ona tutaj aktywnie działała. Natomiast to, w jaki sposób też film Larmana. Przechodzi przez ten sezon Oscarowy, myślę, żeby też ją cieszyło, bo rzeczywiście okazuje się, że Elvis staje się jednym z głównych faworytów Oscarów i zaraz może się okazać, że niejaki Austin Butler będzie już nie tylko nominowanym do Złotego Globu, ale zaraz będzie też nominowanym do Oscara, a może zwycięzcą nawet Oscara.
0: wstydnie, któremu możemy kibicować o, i ty i Krzysztof Majawski, nasz współprowadzący, mieliście go na swoich dziesiątkach. Ja miałem go nawet na podium. Miałeś go nawet na podium, to prawda. Najlepszych filmów 2022 roku. Ja miałam go w tak zwanych honorowych wspominkach. Tak jest. I jest jest to film naprawdę, jeżeli chodzi o Oscary, to mamy różne lata wyborów. Bo zdarzają się i świetne nominacje, i świetne wybory. I na przykład wspomnijmy Kodę, która przypomniała nam, że Oscary są problematyczne. W kontekście
1: Elvisa to możemy niestety też wspomnieć na przykład... Film, który, R- Bohemian jest, Rhapsody. który jest na antypodach uh-huh. tego filmu, czyli Bohemian Rhapsody. Myślę że, myślę, że wszyscy fani Elvisa też w jakiś sposób doceniają wizję Bazalurmana, bo on nie dość, że stworzył naprawdę film o Elvisie, to też stworzył po prostu swój y, własny film i swoją własną wizję Elvisa i rzeczywiście Myślę, że te nagrody po prostu są zasłużone. A
0: kto tam jeszcze nominowany jest?
1: Poza Elvisem jeszcze oczywiście czw piątka nominowanych. To jest Top Gun Maverick. Operator się nazywa Claudio Miranda. Jest też Bardo Alejandro González-Aignarito. Film, który nakręcił Dariusz, Darius Konji. I zaraz sobie przypomnę resztę. Na pewno sobie przypomnę.
0: Spokojnie, to zagramy i wtedy Dobrze. najwyżej też można nam przecież Nie internet przypomnę. Przypomnę.
1: No zaraz przypomnij <śmiech> mi internet.
0: Kinotalk Film. No to czas na robocze. na porządku
1: powiem, że listę nominowanych uzupełnił, A, uzupełniły dwa filmy. Imperium Światła i tutaj autorem zdjęć jest Roger Dickens oraz Batman y- Mata Rifsa. i autorem zdjęcia jest zdobywca Skara za zeszłoroczną Dunę Greg Fraser.
0: Rozrywkowa jest to lista.
1: Jest to bardzo ciekawa Elvis, lista. Ciekawe, Stop czy Top Gun, coś Batman. z tego zostanie do Oscarów poza Top Gunem, bo wydaje się, że teraz Top Gun stał się głównym faworytem do Skara za zdjęcia. I super. I zupełnie nikt nie jest niezadowolony.
0: Nikt nie będzie na to marudził. W robocie, czyli nasze cotygodniowy cykl, pytamy o rzeczy związane najczęściej z naszymi recenzjami. Było o bogaczach. Maciek sformułował to, których lubicie, a których nie lubicie. Podzieliliśmy się. Może zacznę od tej dosyć burzliwej wypowiedzi Dominiki, gdzieś tam został postawiony przecinek przez Paulinę. W ogóle nudny jest ten trend nienawidzenia bogatych ludzi w kulturze popularnej w ostatnim czasie, szczególnie, że większość malkontentów, która tak nienawidzi bogaczy, chętnie przytuliłaby ich pieniądze i wpływy. W ogóle mnie nie jarają te wszystkie białe lotosy, szklane cebule. A może, moja gorycz, może moją gorycz przepełnił sens menu, gdzie antagonista pyta młodą dziewczynę, jak jej skończyła uniwersytet. Kiedy ta odpowiada, że Brauna, Fines informuje ją, że umrze. Nikt tam nie zasługuje na śmierć i nie jest winien temu, że oprawca miał nieszczęśliwe życie. To jest jakiś nowy rodzaj bolszewizmu. Przepraszam za te emocje, ale dla mnie to wstrętne szczucie pod pretekstem społecznej misji. Ale często nie mówimy o tych, którzy stoją u samego szczytu, ale o zamożnych, tych, których stać na więcej niż nas po prostu, na przykład jak bohaterowie Białego Lotosu, którzy w większości sami dorobili się własnych majątków. Ci sami ludzie, którzy życzą im jak najgorzej, wstawiają potem smutne minki po śmierci królowej Elżbiety i twierdzą, że czują się tak, jakby babcia im umarła. No błagam. Tutaj Paulina stawia przecinek, tak wiemy, brawo, zawsze głosy Dominiki zawsze są po prostu u mnie wysoko. I tutaj Czyli Paulina pisze Dominika. Nagrodę, to powinniśmy
1: rozdać tak, za to, to prawda.
0: Nie jestem pewna, czy jest to trend nienawidzenia bogatych ludzi, czy może raczej odwieczna ich krytyka. Nie ma ona chyba wiele wspólnego z nienawiścią, modą ani bolszewizmem. Ma natomiast wiele z faktem, że 1% najbogatszych ludzi posiada 38% całego światowego bogactwa i zwykle niestety z tych 5%. Pieniędzy nie wynika nic prócz władzy i hołdowania kaprysom. Dominika na to odpisuje. No to z filmowych bogaczy najbardziej kocham Batmana.
1: To jest celne oczywiście.
0: Super. To ja już skończę moją listę. Bardzo i proszę. I będziesz później. Od... I ja jeszcze na końcu mam Wojciecha, który pisze. Do niezbyt lubianych zaliczam rodzinki. Malfoyów z serio Harrym Potterze oraz Lannisterów z Cersi na czele z Gry o Tron. Dodających się lubić zaliczam, tak. Franka Abigaila Juniora, czyli Leo DiCaprio ze złapnij, jeśli potrafisz. Na koniec był już faktycznie bogaty, ale to raczej szczęście nie, to mu szczęścia nie dało. Następnie jest Charles Foster Keynes, Obywatela Kane'a. Bilbo Baggins w swoich stronach też uchodził za bogacza. No i za Zorro też był chyba dziany, nie? A mieszane uczucia mam do Waltera White'a z Breaking Bad.
1: Tak, Kuba mówi tak, mój ukochany, bo ulubiony bogacz to Sknerus ma Na ekranie pojawia się w kaczych opowieściach, choć to w komiksach jest faktycznie ciekawą postacią. Oczywiście komicznie przerysowaną w swoim bogacie, bo kaman. mówimy o komiksach z, gada- o ga- z gadającymi kaczkami. Ale to nie znaczy, że nie po- powstało o nim sporo naprawdę dobrze napisanych i dojrzałych historii. Piotr pisze tak, Vincent Chase z Antourage i cała jego ekipa, na plus oczywiście. Nie, przyznaję się, że nigdy nie oglądałem Antourage. Muszę
0: się przyznać, że taki, chyba nie.
1: Taki, nie wiem, dla mnie to było strasznie czerstwe chyba od początku, tak nie, sam nie, 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 nie oceniam,
0: bo właśnie nie widziałam, ale nic mnie tam nie kusiło.
1: Martyna, ikoniczny Jordan Belfort z twarzą mojego ukochanego Leo DiCaprio. Ostatnio odkrytą perełką przeze mnie jest serial Acapulco z Apple TV+. Mi a coś o tym powiesz? że czy...
0: tak, ale nie widziałam, więc może nie bajecz... wiem.
1: O życiu bajecznie bogatego Maksimo Gajardo. To historia od pucy buta do milionera. Jest zabawnie, czuło i inteligentnie.
0: Mm, to jest polecenie.
1: Dana sukcesja. Kocham tych bogatych patoli.
0: No i, no i brawo
1: <laughs> lubić się całkiem daje George Clooney w filmie Spadkobiercy twierdzi Paulina pomimo ewidentnych błędów jakie popełnił po drodze to dobry ziomek i ostatecznie podejmuje szlachetną decyzję kwintesencją niesympatycznych bogaczy są za to prawie wszystkie bohaterki filmu służące, mam na myśli oczywiście te Southern Bell, które potem zostały opisane w, zostały opisane w książce napisanej przez Skitter, granej przez Emma Stone Dodam jeszcze bohaterów The Big Short, którzy nawet jeżeli nie byli bogaci na początku, to kończą bogaci dzięki kryzysowi. To bogactwo jest dla nich wszystkich raczej gorzkie niż słodkie, a ich postacie budzą u mnie sympatię, sympatię budzą, tak? Zwłaszcza postać grana przez Steve'a Carella. Przy okazji, nie wiem czy pamiętacie, ale w ekipie Carella w tym filmie grał też Jeremy Strong, znany później jako bogacz sukcesji. Indeed, indeed. Zofia, moja ulubiona mistrzyni sarkazmu Lady Grantham, czyli Maggie Smith z Downton Abbey, rozpieszczona, pogubiona młodzież z bogatych domów Gossip Girl, przewrotny los bogaczy i Elit. Ulotna fortuna w wykonaniu genialnej Kate Blanchett w Blue Jasmine e, Wood's Helena i w gnieździe z Judem Lo. Gniazdo, dobry trop. No? Gniazdo wspaniały film.
0: To mamy też, mamy tu jeszcze Asię i Basię, to daj Asię, ja dam Basię.
1: Dobrze, daję Asię. Asia mówi tak, pamiętam od zawsze okropną matkę z Titanika jako przykład... Jestem bogata, wredna i mi się należy. W jakiej bohaterki granej przez Katie Bates? Jestem życiowo mądra i ciepła, a bogata przy okazji. Wiemy, że James Cameron nie bawi się w wielkie niuanse charakterologiczne.
0: No tutaj nie skończyłam, jak widać. A. Nie dodrukowałam. No, myślę, a Basia pisze że, Crazy Rich Asian. Ce, ce, Pokazał, że nieważne krąg kulturowy. Bogate snoby są. Wszędzie. No i nasz, no
1: i nasz I największy właśnie. czytelnik, e, słuchacz Piotr i, postanowiliśmy I tutaj strasznie tego honory, jest dużo.
0: Ale tylko trochę przeczytamy, bo Piotr... Tak, tak, bo Piotr no, przez, przez Piotra
1: byśmy nie mieli już nic, więc e, musimy, musimy coś sobie zostawić. Więc e, myślę, że na pewno bardzo fajnym głosem jest ten, który mówi o pół żartem, pół serio. Nie, zresztą, Super wspaniały film. Nie szkodzi, nikt nie jest idealny, stwierdza milioner Osgood Fielding III, dowiadując się, że Jack Lemon nie jest kobietą. Wspaniała. Prawda? Wspaniała. Tak było. Wspaniała scena.
0: Jeszcze są serialowe głosy. Tak. We Crashed to jest bardzo dobry głos, bo to jest bardzo też ciekawa postać samego Adama Newmana, który. No tutaj pisze Piotr, że go denerwuje bardzo dobre role Jared Leto i Anne Hathaway i to jest prawda, Jared Leto to mnie często denerwuje, a... Tutaj się świetnie sprawdza jako Adam Newman I to jest w ogóle fascynująca historia. Zawsze takich charyzmatycznych, bogaczy, którzy dochodzą właśnie takim amerykański sen od Pucybuta do milionera, ale tak naprawdę to wszystko się opiera na ich charyzmie i trochę takim mhm. szaleństwie i tym, że są na tyle bezczelni i mają taką sprawną gadkę, że nagle wszyscy chcą im dawać pieniądze. I zawsze no... to się gdzieś prędzej czy później źle kończy.
1: No tak, pewne, o tym samym zresztą, o takich... Yy bezczelnych bogaczach jest zresztą też American Crime Story zabójstwo Jenny'ego Versace, czyli drugi sezon tego serialu Rayana Murphy'ego. Wtedy jeszcze, kiedy Ryan Murphy był... Na topie. Tak, jeszcze go nawet (śmiech) lubiliśmy. (śmiech) Bardzo bogaty projektant mody ginie przed bramą swojego pałacu z rąk zazdrosnego nie tyle o jego bogactwo, ale o uczucie. I ten serial zebrał wszystkie nagrody świata.
0: To też jest taka domena tego twórcy, że on lubi tam później sobie pozbierać nagrody. Z kamerem pewnie będzie podobnie. Tak, nie czekamy na te nagrody akurat. Nie, nie, nie przybijamy (laughs) piątki tym razem. Nie, nie. KinoDog Film to czas na nasze w robocie, czyli Wszystko pytanie nam zabraliście, o... więc... To jest prawda. Ja mam taki trochę klucz, bo oczywiście się klucz? nie zauważyłam twojego pytania <grym> o ulubionych i nieulubionych, ale to właśnie myślę, że idealnie się wpisze do mojego klucza, że najpierw mam tych nienawidzonych i to jest klucz It's the Rich. Czyli mhm. wszystkie te filmy, które można było, było sprowadzić właśnie do... W trójkącie, czyli do takiej krytyki, tak. niechęci... Ku refleksji, ostrzeżeniu i mhm. tym, o czym pisała, tak z emocjami, Dominika, czego nie lubi. To ja lubię nawet czasami, bo tak, bo im zazdroszczę. I... No i kto I, to i... jest? <laughs> jest to na pewno Bong yong Ho i dwa jego filmy. Oczywistym Parasite. jest, że Parasite jako krytyka zamożności, ale też podziałów, które panują w Azji i to tak silnego rozwiarstwienia i tego, jak bogaci są ślepi na ten moment, w którym wpuszczają tak. do domu biednych, bo ich po prostu nie widzą i to jest takie dosłowne w filmie Parasite Bonga, że oni po nawet mieszkają pod ziemią i są niewidoczni. Podobnie w sumie opowiada to Jordan Peele, ale to o tym za moment, bo tam też biedni mieszkają pod ziemią. Więc to jest Parasite i jest to Snowpiercer, który mówi o tym inaczej, mhm. mówi w komiksowym języku, ale... To jest dokładnie ten sam tak. punkt wyjścia, czyli mamy długi pociąg, który przemierza taką science fiction post-apo planetę i ten pociąg po prostu jest podzielony na klasy społeczne ci, którzy są biedni i po prostu terają w dramatycznych warunkach na bogatych, którzy no w swoich niedwabnych pościelach tą apokalipsę oglądają. I nic się nie zmienia, nawet jak świat sprowadza się do pociągu. Więc Bong Yong-ho opowiadał zawsze o tych nierównościach w taki sposób trafny i każdy jego film opowiadał o tym inaczej, ale za każdym razem przechodzą nas ciarki po plecach. Mm-hmm. A, i tu jeszcze mam punkt wyjścia Chris Evans. Chris Evans jest biedny w Snowpiercerze, jest, tak. a bogaty jest w, dena- w... Nice Out. Nice tak now, dokładnie. Racja. Więc tutaj
1: Stać, Ryan go ten, Johnson... stać go na ten sweter.
0: Tak, stać go na... Ryan Johnson uważam, że jeden tylko trafny film o bogatych zrobił i to jest <grym> jego pierwszy film z 2019. Ten nowy Już nie, nie jest taki trafny. Nie jest taki trafny. Tak, to ja mam
1: film, który chyba jest dosyć oczywistym wyborem. Ale on raczej i on pokazuje te chyba najbardziej taką okropną stronę bogatych ludzi i jak bardzo wykorzystują pieniądze. I w taki dosyć... W taki mocno przekręcony sposób, to jest film Wall Street Olivera Stone'a. No bo, no bo postać, którą gra Michael Douglas, zresztą w swojej Oscarowej roli, czyli Gordon Gekko, to jest uosobienie takiej zgnilizny, właśnie maklerskiej Wall Street, a jednocześnie uosobienie takiego. Greed, czyli jak to jest po polsku? Nie, nie znam słów dzisiaj po polsku. Widzisz? Przez tego przez tego Elvisa i to wszystko po angielsku było chciwości. chciwości tak, właśnie. no więc więc myślę, że to jest dość mocny głos. To jest taki ten, ten, ten bohater jest na granicy takiego komiksowości wręcz i przerysowania. No ale Michael Douglas jednak... do punkt wyjścia jest, dla sukcesji. Tak, dokładnie, a Michael Douglas jednak robi to świetnie. Nawet w tej drugiej, fatalnej części pokazuje, że potrafi to robić. I naprawdę, bo druga część Wall Street jest filmem, kto, o którym, którym warto szybko zapomnieć. Tak.
0: tak. Najpierw był Get Out, który opowiadał... O nierównościach, bo byli bogaci Decydowani. Biali i ten czarny chłopak, który przyjeżdża tam, żeby tak zostać przez nich po, tak, pochłoniętym, ale dużo mocniej chyba Jordan Pinch się skupił na tym komentarzu w As, czyli my. Kiedy dostajemy naszych dobelgangerów, naszych sobowtórów, którzy wyglądają praktycznie tak samo, ale właśnie żyją pod ziemią i ci bogaci, którzy ich nie są w stanie zobaczyć, widzą ich dopiero w momencie zemsty. Ta, to właśnie takie kino zemsty przesiąknięte tym komentarzem społecznym, że kiedyś musi być ten moment, kiedy to, co ukryte, to, co zakopane, to, co schowane pod ziemią, to, co po prostu jest zmarginalizowane, będzie miało swój moment rewolucji, odzewu i to będzie moment straszny. I Jordan Piltor opowiada na swój po- sposób, więc jest i strasznie, i zabawnie, no ale na pewno jest to bardzo dogłębna, w kontekście gatunku krytyka społeczna.
1: Tak. Yy, to ja nie mam takiej krytyki chyba. No bo ja mam to eat the rich, to Ty masz wiesz. te swoje krytyki.
0: Ja mam te swoje krytyki,
1: no. Ja to Dominikę bym chciał zapytać, którego ona Batmana najbardziej lubi, bo ja sobie Batmana oczywiście zapisałem na pierwszym miejscu, bo ja Batmana generalnie bardzo lubię. Uważam, że jest on właśnie jednym z tych bogaczy, który pewnie, który, którymi pewnie do jakiegoś tam poziomu można lubić i się zachwycać. A którego ty najbardziej lubisz?
0: Oni są tacy różni, wiesz, bo czasami są tacy komiksowi, seksowni, czasami są tacy mroczni, fizyczni, ostatnio przecież Emo, Batman, tak. Roberta Pattinsona, też się tak jakby, to jest ciężkie pytanie, bo oni, wydaje mi się, że wszyscy wnoszą do takiego ogólnego wyobrażenia jednego Batwana, który go nosimy w sercu i on ma tak wiele swoich twarzy. Staje się takim kompleksowym bohaterem, jest też jednym z niewielu superbohaterów, który jest faktycznie ludzki i nie ma tych wszystkich boskich supermocy tak, tak. i staje się taki odreal... odrealniony. To jest po prostu człowiek, Umartwione, złamane przez życie, chociaż ma te wszystkie, właśnie profity no, ma bogatych. Ma te wszystkie pomocy. Tak.
1: To ja odpowiem: dla mnie odpowiedź jest prosta. Christian Bale, myślę, że jest. Y, najlepiej łączy w sobie, właśnie y, te, to połamanie tego bohatera przez jego przeszłość. Ale jednocześnie no, świetnie nosi ten, no, ten nie, no, smoking. On Nosi
0: po prostu się świetnie. I świetnie nosi świetnie z drugiej strony nosi, ten
1: strój. No. Więc, no. Świetnie się nosi. No tak. trzeba
0: przyznać, więc, że się świetnie nosi. Więc no
1: dobrze, że dobrze, że jednak ten Batman był na no, Dominiki, masz... a dobrze, że jednak też o nim pogadaliśmy. No, bo ale ty masz Batmana, a ja
0: mam tutaj do Idyrycz jest na pewno Joker no, na pewno. Feniksa. To jest taki. To jest taki antybohater, który wcześniej był właśnie zarysowany tylko jako, czy to rzezimierzek, który przypadkiem stanął na drodze Batmana, czy to charyzmatyczny... Szalony przywódca, ale w tym ostatnim Jokerze to jest uciśniony, niezrozumiany człowiek z najniższego szczebla tej drabiny społecznej. Przy okazji przez to, że też chory psychicznie, zupełnie wycięty ze społeczeństwa, żyjący w takich karygodnych warunkach i tylko pozostaje mu fantazja. No i w końcu ta tutaj, można by się właśnie było kłócić, czy dobrze to zostało pokazane w Jokerze rewolucję, którą prowadzi.
1: No tak, myślę, że wieleni negatywni bohaterowie z komiksów często byli właśnie takimi, takimi bogaczami, którzy nie, nie chcieli w normalny sposób korzystać ze swojej. Ze swojego bogactwa. No ale
0: tu w końcu jest pokazane też w kontekście tego bogactwa Batmana ciekawa, ciekawy kontrast, nie? On no jest tak, bogaty no, na szczycie,
1: a... Oczywiście on nie jest wylynem jednak, nie? Nie, 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 Więc wylynem w DC, który myślę, że by się dobrze wpisywał, też tutaj sobie go umieściłem, który by się dobrze wpisywał w tych bogaczy, którzy... Którzy nie mają za bardzo umiejętności, dlatego wykorzystują swoje pieniądze i technologię. To jest Lex Luthor, ale na pewno nie w wersji jazz'ego Eisenberga. Yy, tylko jedna, ja jednak z nostalgią wspominam te stare filmy. Yy, yy, najpierw Richarda Donera, potem Richarda Lestera. I tam Lexa Lutora grał yy, fenomenalny Gene Hackman, i to jest zawsze najlepszy, najlepszy Lex Luthor.
0: Ja nie mam go na swojej liście, ale przypomniałam sobie o Kingpinie, tym serialowym wiadomo. z Daredevil'a. jak może serial nie jest moim ulubionym wydarzeniem z uniwersum Defendersów, to Vincent de Orforio, który patrzy się w ja. białą ścianę, pies sugestywny i bogaty. To, to trzeba przyznać. Ja mam dalej z tych Id zabicie Świętego Jelenia. Tam jest mhm. taka mocna krytyka bogatych właśnie Pojawia się nagle znikąd chłopiec bez rodziny, bez kontekstu, biedny, jest ta przecież taka wysoko postawiona, bogata, uprzywilejowana rodzina bogatego chirurga i jest zjadana od środka właśnie przez ten no przez są zemstę ludzi. To jest
1: ten grecki mit.
0: To jest ten grecki mit, no, Jorgos Lantimos to tak się lubi pobawić tymi mitami. O Jorgos lubi, rzeczywiście to trzeba
1: przyznać. Tak na drugim biegunie dla mnie to jest komedia i jest to komedia, która pokazuje też właśnie, że bogaci lubią wykorzystywać swoje bogactwo do takiej zabawy biednymi ludźmi. Film z lat osiemdziesiątych, myślę, że obejrzany w telewizji polskiej kilkadziesiąt tysięcy razy. Nazywa się Nieoczekiwana Zmiana Miejsc. Ym, I tam dwóch bogaczy gra Ralph Bellamy i Don Amici. I oni w pewnym momencie, na samym początku filmu, decydują się na to, że swojego, no nie wiem, CEO swojej korporacji, którego gra ten Aykroyd, zamienią na Ediego Murphy'ego, a Aykroyd zostanie wywalony na zbity pysk i po prostu będzie musiał sobie radzić. No i jak to w komediach, a szczególnie w tych takich dobrych komediach, bo nie oczekiwana zmiana miejsc jest uważam bardzo dobrą komedią. Następuje zemsta tego maluczkiego i panowie tracą całą, całe bogactwo. Swoje. No i to jest właśnie tak Dokładnie.
0: To jest ja mam Tylko to, w innym klimacie, tak. niż
1: ty jednak przedstawiasz.
0: Ja mam, ja mam takie bardziej poważne tematy. Chociaż teraz mam uh, Hustlers, czyli mhm. prawdziwą historię, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, a później filmowo Jennifer Lopez opowiadała o bardzo... Bardzo intelige- dobry film. Bardzo dobry film, taki pominięty często. Tak, tak niedoceniony on, film tak. i
1: świetna rola Jennifer świetna
0: Lopez. Świetna ż- rola Jennifer Lopez, która... Jako striptizerka w momencie kryzysu zaczyna wykorzystywać swoich klientów tak jak oni wykorzystywali ją, dokonując takich przestępstw, ale okradając tych obrzydliwie bogatych, którzy nie mają szacunku do pieniądza, rzucając je właśnie w pośladki striptizerek i tutaj robiąc analogię do tego, że cały w sumie świat i to polityki i biznesu to jest jeden wielki striptis. Zaczyna ich okradać i mądrze uczyć swoje koleżanki, jak to robić. Oczywiście kończy się to też taką nauczką, że ci mniejsi, biedniejsi zawsze będą. Tak naprawdę gorzej potraktowani Zostaną przez jednak prawo, obuchem w głowę tak, później i, I ci, którzy są bogaci, Wyjdą z tego jak zwykle Nietknięci Ale też ten komentarz Jest tutaj no tak, taki ty, Robin
1: Hoodowski A tej podopieczną zresztą Gra Constance Wu Czyli aktorka, która grała Główną rolę w Bajecznie bogatych mhm, Azjatach dokładnie. Film, o którym oczywiście Nasi słuchacze wspomnieli No bo tutaj ciężko o tym nie wspomnieć Chociaż tam i tak najbogatsza to była Michelle Yeo, jednak <gry> tak. jako, jako ta e, matro narodu, tak. więc e, a propos takich wrednych, o, wrednych, tutaj tu nie będzie macocha, ale wrednych, bardzo wpływowych kobiet... Nie, nie, nie to nie jest jakby określenie ogólne, tylko, tylko konkretnie chodzi o ten film. Film się nazywa. Diabe... No, że się film się... No, tak, dziękuję. Uratowałem się, mam nadzieję. Film się nazywa Diabeł ubiera się oh, u prady. E, I tam postać Mirandy Priestley, którą gra naprawdę w punkt Meryl Streep. Myślę, że Krzysiek nawet by to przyznał. Myślę że, mógłby. Myślę, że mógłby. Tam jest pokazany świat tych bogatych, którzy generalnie zgnietli cię pod butem i... Tak właśnie robi ze swoimi asystentkami, przyjaciółmi nawet, bo przecież, bo przecież dla swoich tylko celów wykorzystuje Miranda Priesty swoją przyjaźń z projektantem, którego gra wspaniale Stanley Tucci i no jest postacią, która do ostatniej sceny nie wywołuje żadnego, żadnych pozytywnych emocji. Ale potem potem widać, że ona czuje jakiś taki respekt wobec swojej asystentki, która która ją zaskoczyła. Pierwszy raz w życiu ona chyba została zaskoczona tym, że ktoś może powiedzieć jej nie I, i, i poczuła wobec niej taki szacunek. I
0: Czy tak. ty masz jeszcze coś na liście?
1: Mam jeszcze. To, czekaj, to tak.
0: dobra. to ja ostatnio mam z The Rich, a później zrobię jeszcze taką laurkę, że czasami to fajnie Bardzo jest. proszę. To jest The Purge, który jako seria jest nieudany, ale ten pierwszy pomysł na horror o tym, że jest taki dzień rozliczenia i wtedy wszyscy mogą chwycić za broń i mordować z pełnym przyzwoleniem systemu. Jest niezły, bo pierwsza część też opowiada o takiej idealnej pułapce zemsty, bo bogaty, którego oglądamy, który zostaje zakładnikiem biednych, zbogacił się tym, że tworzył systemy ochronne dla bogatych w trakcie tego dnia sprawiedliwości i sam, sam zostaje złamany przez swój system i złapany w ręce łaknących krwi biedaków i ten punkt wyjścia i w ogóle sam sam ten Dzień Sprawiedliwości, taki pokrętny, pełen przemocy, taki bardzo amerykański, wpisany w tą brutalną. Ich rzeczywistość był niezły no a później, jak to zwykle bywa, z seriami horrorów, tak, bardzo się źle zadziało. Ja
1: mam jeszcze dwa filmy, które opowiadają o w sumie dosyć podobnych bohaterach, takiej wyższej socjety, że mm-hmm. tak powiem, to znaczy, i y, o tych bohaterach, których jednak upadek jest taki bolesny. Y, jeden to jest Bulwar zachodzącego słońca Billego Wildera. Tam Gloria Swanson grała postać Normy Desmond. Ona była wielką gwiazdą i bogatą i uwielbianą y, gwiazdą kina niemego, która nie jest w stanie się przy, przystosować do tego, że kino nagle ma dźwięk. Ma głos. I to nie jest y, 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 miły obraz, bo on, bo, bo, wida- bo, bo ten, ten portret jest bardzo taki gorzki i ta postać jest fascynująca. Zresztą jeden z myślę najlepszych filmów Wildera, a konkurencja jest bardzo mocna. A po drugiej stronie z kolei jest taki film telewizyjny, który wyprodukował HBO i którym ja nawet mówiłem podczas jednego z pierwszych kinotoków, bo pamiętam, że robiliśmy tą taką, taką listę. listę seriali na pandemię. Mhm. Ja robiłem też, oglądałem też filmy telewizyjne na pandemię. Jednym z nich są Szare Ogrody, Grey Gardens.
0: Super film.
1: O dwóch o kobietach, które były w jakiś tam sposób powiązane rodzinnie z. Ale
0: ty mówisz o fabularnym. To fabularnym. Jest też dokument, jest też, dokument który, też bardzo dobry. Tak, opowiada e... o tych właśnie kobietach, naprawdę. Tak, tak.
1: I one były związane jakoś tam więzami krwi z Jacqueline Kennedy Onassis, też między innymi, zreszt- czyli były w rodzinie. Prezydenckiej można powiedzieć. No i przez jakiś czas były rzeczywiście na szczytach tej tej amerykańskiej socjety, a potem ze względu na popadanie w długi też popadły, popadły same w taką skrajną nędzę. I, I szaleństwo. I, to, i, te, I te szare ogrody, czyli ta niesamowita posiadłość też um, st- została strasznie zaniedbana um, i to jest taki bardzo bolesny upadek tak. i te dwie role tutaj, um, Jessica Lange i Drew Moore są naprawdę godne, fascynująca godne historia, obejrzenia.
0: Fascynująca historia, tak, fascynująca historia, warto sobie przybliżyć. Zarówno Był, dokument, tak, jak i ten, jak i ten i świetny, to jest świetny film. Mhm. To ja mam te pozytywne Bardzo proszę. obrazki. One są najczęściej w serialach. Jeszcze przypomnę mój ukochany film Clueless, gdzie bogactwo jest super. Jest próżne, puste, takie jak Emma, bo to przecież Emma na podstawie kostiumowej opowieści. Tutaj jest taka wysnuta idea, bardziej bogacka, Jane Austen, ale to, to jest ta, ta pustość i ta wydymuszka, która na końcu oczywiście zostaje przełamana przez. Lewacką miłość jest super. Było go Girl, to jest tak naprawdę chociaż. To, samo. to tak, no to są dobrze bawiący się próżni i puści. No tak, piękni no, bogaci no, no ludzie. Coś. Podobnie jest w DOC, Tam jest taki element, życie na fali to było po polsku. Och, tak, tak. tam, jest tam jest była tylko fajna tam... piosenka. Tak, świetna. Kalifornia otwierała mm-hmm. tak, to, bo jest, to jest, tak jest jedna z... Kiedyś tak słuchałem na
1: zapętleniu. Ale serial był absurdalnie fatalny.
0: Wspaniały. Znaczy był... Konstruował moja młodzieńczość. To ale taka tam była był... soap opera. Była, była. Hmm. I tam był też taki komentarz społeczny, bo jeden z bohaterów trafia do tej bajecznie bogatej rodziny z bardzo złej dzielnicy. A, I wie oni wiesz. go tak ratują. A później go, Oni go ratują. Tak, no tak. na synowiznę biorą. Potem... Seks w Wielkim Mieście to też jest taki o obrazek domu. ładny bycia bogatym i, i to jest w porządku i wszyscy trochę zazdroszczą i dziewczyny mhm. mają fajne życia i dobra, są singielkami, ale wszystko się przecież łoży. 9210 do... To... Nie, chcesz nie, nie. Nie, wspominać. Nie, nie. Wszystkie te seriale z tamtych lat, właśnie typu DLC 9210, Beverly Hills, to to było dobre życie tych bogatych dzieciaków. O, I tam były też te biedne, ale to one zaraz zostały zaproszone do tego życia bogatych i bogaci byli hojni i wszystko się układało. I jest jeszcze Big Little Lies też jako taki no, tak. obraz tego, że nie będziemy obgadywać tych bogatych kobiet, te mają dobre życie. Wiadomo, mają problemy i jedna z bohaterek przecież jest wręcz szykanowana fizycznie, jest przemoc w stosunku, co do niej idzie. Nie, to ja nie mówię o tej Shiny Woodley, tylko mówimy, mówię o bohaterce granej przez Nicole Kidman, która no, myślę, żyje w toksycznym... Tak, to wciąż można tak, jest Tak, to no jest, To jest bardzo silne i... I obraz przemocy, tak. ale wszystkie jej koleżanki, bo to też jest taki przemocowy obraz, który mógłby się wydarzyć w każdej rodzinie, czy Oczywiście. ona by była bogata, czy nie. Ale ten świat, w którym żyją wszystkie bohaterki, to jest świat do pozazdroszczenia. To nie jest świat nie, nie, do no, wyśmiania.
1: kuchnię Rise <grym> tak. myślę, że ma bardzo dużą. Tak, Więc to je, jest znać. czasami. Lorader, nie pamiętam, już chyba każda z nich miała dużą. Poza poza Woodley, no, tak, no, tak. Ona
0: to ogólnie miała hmm, Nie najlepiej.
1: To na koniec ode mnie. Pretty Woman. No przecież. Czyli był taki głos gdzieś u gdzieś naszych głos słuchaczy. Chyba, ale głos chyba, ja ale jako, że go nie przeczytaliśmy, to go wykorzystam. No pewnie. Pretty Woman, czyli Richard Gere, jako ten bogaty, z ale uczuciowy i z empatyczną twarzą i z empatią w sercu i ogólnie trudno się nie zakochać w tej Czpio... Czpi... Tej czpioczce, którą gra Julia Roberts i Sex Workerce No ale co też jest to
0: za historia, kiedy tak, to... Tak, tak, wspaniała historia, no znakomity wciążku. film.
1: No i film, który stworzył gwiazdę z Julii Roberts.
0: Kinotalk. Film. No to przypomnijmy, Rubent Ostlund chyba najgłośniej się zrobiło o nim w momencie, kiedy zobaczyliśmy turystę. Film, który poruszył strunę niejednego człowieka w kontekście własnej moralności. Opowiedź była prosta, jest piękna, bogata, uśmiechnięta rodzina i jest lawina. Taki punkt wyjścia trochę właśnie do amerykańskiego kina katastroficznego, gdzie zwykle...
1: Którego zresztą zrobiono remake.
0: Oczywiście, gdzie zwykle leci ta lawina i ten... Ta ten... głowa rodziny, ten ojciec, rzuca. ten Amerykanin ratuje nie dość, tutaj... że swoją rodzinę, to jeszcze wszystkich, A którzy kotemu. Bo on tutaj on ucieka.
1: ucieka jako pierwszy
0: zostawiając, i zostawiając rodzinę, swoją rodzinę, co?
1: swoje dzieci. No, i ta żona nie jest w stanie mu tego wybaczyć.
0: No bo bo oczywiście okazuje się, że ta lawina to nic nie zrobiła, i później się trzeba. Tak, i trzeba (grym) się skonfrontować z tym, że on stchurzył. I jest to odwrócenie ról społecznych, jest ta krytyka wyobrażenia rodziny, i wszystko takie podane w takim dyskomforcie, który czujemy. Tym wstydzie za bohatera. Tak, tak, tak. I to to był mocny film. To było takie otwarcie dla Oslunda, że. Nie dało się przegapić, to takie wejście smoka. I później był The Square i kolejne wejście smoka, krytyka. Jakże w sumie łatwego do skrytykowania świata sztuki współczesnej, bo on się często no tak, samo to tak, ale jednak prosi. bardzo śmieszne. Ale jaka, jaka świetnie zaserwowana, jaka błyskotliwa, jaka zabawna... Wszystko się tam zgadzało. Do dziś i widzę scenę odkurzającego oso- pana, który, czy tam pani, nie pamiętam, płci tej osoby, osoby sprzątającej, jadącej na takim wózku, która odkurza fragmenty sztuki, bo ciężko... E- rozdzielić, który z fragmentów no. jest brudem, a który jest już instalacją, czy scena, w której... Ja chyba
1: najbardziej pamiętam scenę
0: z jednego samochodu,
1: którego Marki teraz nie mogę wymienić, ale mm-hmm. jest ona też dość ikoniczna, jak tam tak. jadą i słuchają muzyki. I... Jest też
0: scena z torebką, która zostaje położona w takim miejscu, że zaraz staje się elementem wystawy i okazuje się, że tak. w sumie ze no wszystkiego można zrobić jest performance
1: sztukę. z mężczyzną, tak. który
0: który jest, jest małpą. małpą. Tak. I Ruben Ostlund powraca i zdobywa nagrody na najważniejszych festiwalach filmowych, ale dzieli krytykę filmową, bo jest to kino, które jeżeli rozmawiam z widzami, takimi widzami, którzy się nie zajmują krytyką filmową na co dzień, to oni są zadowoleni wszyscy. Bo jest to kino, które łączy w sobie trochę tą arthouse jaka stoi za nazwiskiem Ostlunda, ale też kino rozrywkowe. I takie kino... Jak to u Ostlunda jest? Takie kino, które wyprowadza nas z równowagi, sprawia, że czasami histerycznie zachichotamy, czasami zamkniemy oczy, ale dzieje się. W jego kinie się dzieje, chociaż wydawałoby się, że to nie jest kino, w którym mogą się nam spocić ręce. Podobnie było w Turyście, podobnie było w The Square i uważam, że dokładnie tak samo jest w... Trójkącie. Historia, ja bym wolała jej nie opowiadać, tylko zarysować tak, jak rysowaliśmy to w robocie. Są bajecznie bogaci. Najpierw to jest, możemy powiedzieć, bo to chyba wiadomo już wcześniej, że są trzy rozdziały. Pierwszy jest taki. Pierwszy króciutki. Tak, bardziej skupiony na krytyce współczesnej mody, ale chyba bardziej branży. Tak. Branży modowej, gdzie padają liczby, mężczyźni są ci w końcu nieuprzywilejowani, gorzej zarabiający. Mamy tak. też takie gęste relacyjne spojrzenie na parę, ładnych ludzi, którzy dobrze wyglądają na ekranach I naszych nie telefonów. Ze
1: sobą za ale bardzo. nie wiadomo,
0: czy działają poza ekranem naszego telefonu. Tak, tak, tak. To jest ten pierwszy rozdział, a później przenosimy się. na, na bardzo
1: luksusowym jachcie, w którym spotyk- na którym spotykamy wiele różnych. Y- Rysów, takich, takich archetypów niemalże mm-hmm. osobowości. No i jedno ich łączy: wszyscy bardziej lub mniej y, są bo- uprzywilejowani z powodu swojego absurdalnego pewnie bogactwa. Poza naszą parą, poza naszą parą modeli, influ- modelo-influencerską. Modelo tak bo oni wpadli na ten jacht w przypadku bogaci. troszkę. Znaczy są bogaci, ale na jach wpadli akurat za
0: darmo. Tak, tak, tak. Ale zachowują się dokładnie tak, jak Zachowują ich...
1: się tak, oczywiście, tak, oczywiście, e, najgłośniejsi są pijący wszystko i cały czas Rosjanie, którzy, którzy doprowadzają do, do różnego rodzaju zgrzytów i niefortunnych sytuacji, takich, e, takich społecznych, że tak powiem. E, no nie wiem, czy możemy, właśnie zastanawiam się, czy możemy w ogóle opowiadać cokolwiek więcej. Nie, zdjętej, już, już koniec, dlatego, już koniec. Że... No wiemy, że jest
0: dużo scen fekaliów, wymiotów i to głównie pokazuje nam trailer. Jak rzadko,
1: jak rzadko, właśnie a propos trailera, jak rzadko nie polecam tego trailera oglądać, bo on jest tak pomontowany, że zdradza bardzo dużo bardzo elementów fabuły. Co mi nie przeszkadza jakoś za bardzo, bo wiadomo, że jestem królem spoilerów, ale no z drugiej strony. Tu miło ten, się zaskoczyć. Ten film jednak jest oparty na pewnego rodzaju zaskoczeniu i powinno się. Go to tak utrzymać. Tak,
0: więc zostawmy, jakby to, co się dzieje w trzecim akcie, zupełnie. Myślę, że jeżeli poruszymy temat tych fekaliów i wymiociń, to też nikogo nie zaskoczymy, bo to jest główny. Tak, tak. Nie będziemy po prostu opowiadać, o czym nie, są te tak.
1: akty dokładnie, tylko będziemy je oceniać, jakby abstrahując od. Na
0: początku filmu Oslun sobie pozwala na taką dosłowną krytykę i konkretnych marek, i całego tego świata mody, który chce być taki green, i taki Wake, a to jest wszystko takim tak. hasłem do grającej na wiolonczeli przez pół sekundy pani, który jest wyświetlany na dużym ekranie i to jest taki ostlądowski, to jest taki komentarz na szybko, żeby zrobić jakiś statement. Później jest teraz tego coraz mniej, ale wiadomo, to jest ogólnie nie tylko krytyka bogatych, to jest taka krytyka społeczna, szeroko pojęta, bo tam jest dużo takich elementów, które nie, nie fiksują się tylko na tym bogactwie, to też jest rasizm no i tak. różne formy uprzywilejowania. Ja mam takie wrażenie, długo się zastanawiałam nad tym filmem, bo on... Z jednej strony jest taki bardzo oslundowski, ale też inny zupełnie niż The Square i Turysta. Mhm. I pomyślałam sobie, że to... Mo- to, to, jest to, dużo, jest jakieś... to jest taki
1: bohater zbiorowy tutaj.
0: Tak, tak, ale to jest prawdopodobnie moje, chociaż chciałabym, żeby Oslund też tak o tym myślał. Że to jest dla mnie bardzo współczesne kino odpowiadające modzie na seriale, że on ma w sobie wielość bohaterów, tempo, odcinki są, bo mamy trzy odcinki tak naprawdę. Każdy kończy się trochę takim cliffhangerem, takim momentem zamknięcia jakiejś historii, wprowadzenia nas do kolejnej z tymi samymi bohaterami, ale w różnych już tutaj aranżacjach, że mamy te takie momenty szokowania, które uprawiała wielokrotnie telewizja, żeby zatrzymać widza przy ekranie i żeby wrócił do kolejnego odcinka. Jest tu też bardzo dużo odniesień do od takiej klasyki telewizji jak Lości, Reality TV, wszystkie seriale typu Dynastia. Można mnóstwo tutaj znaleźć. No i to też był taki moment Lości budowania się jakościowej telewizji. I, I wydaje mi się, że to jest bardzo taki świadomy komentarz do tego, że współcześnie tak się opowiada telewizyjnie i coraz bardziej widzowie filmów w kinie szukają tego tempa, które dostają w telewizji, a to są zupełnie różne tempa. Ale Ostlund tak tutaj podrasował to wszystko. Tu się bardzo przez te dwie i pół godziny dużo dzieje.
1: Tak, ja się zgadzam, że się dużo dzieje. Zgadzam się na pewno z tym, że Ostlund jest tutaj człowiekiem, który bardzo mocno, bardzo dobrze panuje nad sytuacją reżysersko świetnie mm-hmm. panuje nad sytuacją, bo jest po prostu absurdul, absurdalnie dobrym fachowcem i wie, co chce powiedzieć, wie w jakim tempie chce powiedzieć. Wysoka tak.
0: przenikliwość w tak, i Wydaje mi się, że
1: przez pierwsze dwie części tego filmu robi to naprawdę w punkt i tam e, momentami to jest nawet blisko 10 na 10. I to też z tego powodu, że y, trochę łatwo nam porównywać, szczególnie w tym roku, te produkcje, które dotykały trochę tych samych tematów. Tak, tak. No jak pisze bo Dominika,
0: jak się, za dużo tego jest. Mam ten nice tak, out. Y, tak, tak, tak. Ale jak się, lotus, jak, się, jak, jak się to
1: porówna, to Ruben Ostund y, nie ma żadnego tutaj startu nikt do niego. W sensie. Y, te d- <śmiech> nie, no sukcesja troszeczkę. Nie, ma. Y, y, nie odwołuję się do seriali, bo wydaje A. mi się, że sukcesja jest y, jednak. Kompletnie inna. W sensie ona jest zupełnie osobnym bytem. Ona
0: jest też o czymś innym, bo jest, ona jest zupełnie o, o czymś innym. Jest o rodzinie. Bardziej. Jest
1: o. To jest bardziej. To, to, sukcesję to można porównać do Ojca chrzestnego, tak, tak, tak. a nie do, A nie do filmu, który opowiada o przypadkowej zbior, zbiegowisku, zbiorowisku Ale... ludzi. Już Biały Lotos bardziej. Tak, bo... Biały Lotos tak, tylko że, tylko że wydaje mi się, że jakby konwencja jest też trochę inna. Yes, yes, yes. Konwencja Białego Lotosu jest jednak zdecydowanie bardziej komediowa, a dlatego, dlatego myślę, że można wziąć na rozkład trzy filmy, które tak generalnie w tym roku wyszły tego podobnego, podobnym stylu. Czyli te, menu? Ten, Menu i a Glass Onion. No i tak mówiąc szczerze, ja The Menu nie lubię, to, to Wy się tam, wy się tam ja rozpływaliście. Lubię, ja lubię, tak. Ty z kolei nie lubisz Glass Onion. Milanine, ja tam broniłem. Nie,
0: nie, nie lubię bardzo.
1: No ale sama przyznasz, że jakby no, ten, 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 ten sztylet, którym, którym nas traktuje Ruben Ostud, jest zdecydowanie najostrzejszy.
0: Ja tak szanuję, że on uważa, że subtelność jest przereklamowana.
1: Kompletnie, tak, tak. On jest zupełnie bezczelny.
0: Jest tak bezczelny. W żadnym się... innym wypadku nie udałyby się sekwencje wymiocin, fekaliów. Tak. W takiej ilości, że jak... Ja lubię, jak mnie kino oszukuje, jeżeli to jest inteligentne, jeżeli to ma sens. Tutaj w pewnym momencie już zaczyna się człowiek zastanawiać, czy to ma sens? Po co mi aż... I ma to sens, bo ten... Ta scena ma sens.
1: Scena, która po niej następuje, która... Nie możemy spoilerować. Tak, nie nie będę opowiadał o tej scenie, natomiast... muszę od niej zacząć jakąś taką lekką krytykę tego filmu, bo ta scena, która następuje po tej scenie z fekaliami, którą wszyscy widzieliśmy w zwiastunie, jest dosyć długą rozmową i której ja nie chciałbym w ogóle słuchać, bo, bo ona zdecydowanie jest za długa dla mnie. A ja
0: właśnie, ona jest tak samo za długa jak te fekalia. Nie,
1: tylko, że te fekalia I... są chociaż efektowne, a yy, ta rozmowa... I tu
0: pewnie każdy znajdzie swoje punkt odniesienia, no, tak. co jest bardziej efektowne. Czy ten szalejący po korytarzach efekt wymiocin i rozwolnienia, czy to samo rozwolnienie z ust bohaterów, które no się to odnosi... Totalne. Który się odnosi do jakichś takich punktów Ideal. Rzeczywistości, idei. tak, punktów rzeczywistości mówionych przez największe autorytety, do których jakby je rozważać osobno, to może znalazłoby się sporo refleksji, ale kiedy one są na nas wyżegane wspólnie. Pijacki tak, jeszcze, ale, to, ale to jest sem, dla mnie to jest super. To jest mhm. w ogóle cały osłon, że on jest taki nadęty w, jed, w jednych momentach, właśnie tak. taki rozdmuchany, jak te wybuchające toalety i te wybuchające usta z największymi cytatami w historii rzeczywistości. A z z drugiej strony, jest jakaś taka lekkość, jak on to robi. Taka sama świadomość, że nikt inny by mi nie mógł zaserwować za przeproszeniem, tyle tego główna, jak tutaj mówi jeden z bohaterów, że on je sprzedaje. Tak samo trochę sprzedaje je nam Oslud w dosyć I w sporej ilości w sumie oslud nam sell shit. Robi dokładnie to samo. I dosłownie i, i, i bardziej literacko, jak to jest na ustach bohaterów. Mhm. Ja to kupuję i kupuję też, że ktoś tego nie kupuje. Bo to jest trochę, jak będziemy pewnie o tym a rozmawiać jak? przy okazji Darana Aranowskiego i Wieloryba, że mhm. albo wchodzisz w tą konwencję, która no jest bardzo... tam też nie ma żadnej. Nie ma żadnej subtelności. No dobra,
1: a to... No bo... Ten film jednak ma, ma taki dosyć radykalny podział. W sensie ma, ma też radykalny podział stylistyczny, Bardzo. wydaje mi się, bo ta trzecia część jest jednak inna zupełnie. Pierwsza od tych też pierwszych. jest inna. Pierwsza jest inna, ona jest taka krótka, że jest trochę niezauważalna Nie, wręcz. na
0: maksa ona we mnie rezonowała, bo tam dochodzi do takiego... To jest właśnie... To, to znaczy, tam jest, jest, pokazane dokładnie, tam jest
1: dokładnie pokazane i wyartykułowane, dlaczego... Ci ludzie są najgorsi.
0: Ja... Nawet nie, bo ja to tego do końca tak nie widzę. Tak, ja nawet no, współczuję. Okej, okay,
1: to ja nie. W ogóle ja, y, szczególnie tej dziewczynie, bo ten chłopak to ma... Y, ale spokojnie, to, później to ma, już tak, też to mnie to ma, to, Nie, później już też nie, ale, <laughs> ale na początku on ma jakiś, jest taki, jakiś taki... taki Odblask, taki blask trochę jakiegoś takiego naiwności nie, bo on jest młodzieńczej tak, bo on jest i takiego cierpienia. Tej relacji, tak. A ona jest po prostu
0: totalnie cyniczna i no, nie, ale... ma, nie ma, nie ma żadnej, innej, żadnej innej charakterystyki. Ale poczekaj, popatrz, to jest ciekawe, że tak nam to serwuje w tych pierwszych 10 minutach, że hmm. on jest uciśniony, a ona nim manipuluje, ale później się okazuje, że jednak jest odwrócenie tej relacji i że to pierwsze, ta chwila filmu, w której z jednej Dobra. strony Oslund tam sobie mówi, a świat mody jest zły, ja tutaj powiem. Powiem, że świat, świat ogólnie jest zły, kropka. też jest Tak, zły... i to zrobię w takiej szybkiej wiwi i powiem wam, co o tym wszystkim myślę. Strzelać i...
1: po prostu jak tak. z karabinu maszynowego dialogi. I, I tam po
0: amerykańsku podkreślę to trzy razy i jak ktoś nie zrozumiał, to naprawdę musiał coś innego na to telefonie nie oglądał. robić. Tak, tak. Mhm. Ale, ale później w tej takiej krótkiej wymianie mięsistej między nimi jest bardzo dużo takiego nieprzyjemnego, emocjonalnego...
1: No nie, tam Głę- jest, tam głębokiego jest dużo syfu toksycznego
0: i w, w związku. I nagle on mnie wprowadza w taki bardzo głęboką relację z tą relacją, która nie jest głęboka.
1: Nie, zupełnie.
0: A później przenosi nas na ten jacht. I tak, dzieją i później, się rzeczy. I później, i
1: później rzeczywiście... Się okazuje, że ta relacja w ogóle nie jest głęboka Bo główne sytuacje, w których oglądamy tę parę To jest jak ona się wygina w jedną lub w drugą stronę A on jej robi serię 84 zdjęć No nie, mamy jeszcze bardzo I ona z z tych 84 zdjęć wybiera jedno, które wrzuca na Instagram
0: To prawda Ale mamy też bardzo dobrą scenę komediową w wydaniu tej pary No dobra, ale jak mówisz też o to w
1: W wydaniu tej dziewczyny Którą gra zresztą aktorka, która zmarła w to tym roku, co jest przykre. po prostu szokujące. Bardzo przykre. Bo to. dziewczyna miała 32 lata, bodajże.
0: 30 parę nie pamiętam. Czy, no, coś, 4, tego, tak. coś
1: tego typu. Um, I naprawdę jest to strasznie smutka, smutna historia. Charlie B. Dean się nazywała. Um, Tak, 32. I to ta druga scena, jedna z moich ulubionych, to jest ta scena, kiedy ten taki bogaty Holender podchodzi do nich, żeby zrobiły mu zdjęcie a one potem go zapraszają niemalże do, do siebie i no i, świetne, i, jest też ten i ci faceci tak. już nie są tacy zadowoleni, <śmianie tych... <śmianie> bo oni najpierw się śmieją z niego, że jest takim totalnym nieudacznikiem, siedzi sam w ogóle, wiadomo, że nic z tego nie będzie, poluje, a, potem, a potem on jednak wygrywa. wygrywa, bo on jest odważniejszy od nich, bo oni, bo oni by tak cały czas siedzieli.
0: To jest film, który się składa z takich bardzo błyskotliwych skeczy, k- krótkich, które przeplatają gdzieś ten szlam, <głos> stale zaproszeń przepraszam, główna, który <głos> tak, tak, tak. się pojawia na ekranie, który jest świadome. Jak pytasz mnie o ten trzeci akt, który wiele osób krytykuje, mi, tak, on ja się, mi on się bardzo podoba. Po pierwsze właśnie, bo ja tam znajduję mnóstwo odniesień do faktycznej historii telewizji i mm. dla mnie to jest spójne, że to są tak trzy różne stylistycznie opowieści, ale ja też bardzo dużo i teraz nie możemy o tym mówić co tam się dzieje, ale bardzo dużo fragmentów uważam za bardzo błyskotliwy komentarz, bo okay. na samym jachcie ale... tam nie ma za bardzo na to czasu. Tam są takie ten właśnie z
1: komentarzem ten, jednym Tak, tak, wielkim. jednym
0: wielkim, tak jak ten właśnie już ep- e- ten epicki finał fekaliowy, który temu mhm. towarzyszy. A wcześniej mamy bardzo krótki ten, to wprowadzenie, jednak skupiające się poza tym komentarzem około influencersko-modowym na tej dwójce ludzi, a już na, tej, na te, w tym trzecim, finałowym otwarciu, my się każdemu trochę przyglądamy. No tak, I trochę e, już ich i... odzieramy Tylko z tego, że... co zostali, plus ta nagła bohaterka, że bez skolarów pojawiać się tam jako takie, taki, taki nowy przywódca, to taka zmiana w ogóle, ona jest też bardzo ciekawa. Ta relacja, którą ona przeprowadza w komentarzu społecznym...
1: <grym> Aha, ze wszystkimi, no Ze tak.
0: wszystkimi jest...
1: No tak, jest znaczy, syta. ja nie wiem, czy my odzieramy ich bardziej Ruben Ostun jednak pokazuje prawdziwe tak, ja tych tak. bohaterów. Ja mam jeden problem główny z tą, tą częścią numer 3, tym trzecim rozdziałem. Uważam, że on po prostu mógłby być trochę krótszy. W sensie takim, że Dobra, dałoby się upchać to samo, co tam zostało upchane w, na przykład w rozdziale, który by trwał pół godziny mniej. Zgadzam
0: się, tutaj się zgadzam. To powinno być
1: Ale krótszy. z drugiej strony też potwier- też aktorka, Dolly de Leon, mm-hmm. która, która rządzi tym trzecim Wspaniałe. rozdziałem, jest znakomita, Wspaniała. jest naprawdę. W sensie, jeżeli, jeżeli członkowie Akademii Filmowej obejrzą ten film do końca, nie przestraszą się tych fekaliów i żygania i, 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 nie, i nie wyłączą w trójkącie, to wcale się nie zdziwię, jak Dolly de Leon będzie dominowana za najlepszą rolę drugoplanową, bo po prostu ona tam nagle zaczyna ustawiać ich po kątach I, i, i przejmuje totalną kontrolę. To nie jest żaden spoiler, ale no, jedna z bohaterek w jednej z ostatnich scen mówi, że ona utworzyła tam matriarchat i rzeczywiście to jest bardzo trafne. Plus...
0: Ja się zgadzam z tym, że to powinno być krótsze, ale krótsze, naprawdę dla t- mnie to dopełnia jakby, dobrze jakby, całość. Bo to
1: jest niespójne, Nie. d- jeśli chodzi o te długości. Wiesz o co znaczy, chodzi? Znaczy, bo...
0: ja uważam, że to jest spójne, bo on sobie tak wymyślił. Krótko, mocno, długo i dosadnie, w już taką opowieść Nie ma, ale jak szanuję go. To jest go... prawie tak samo długie
1: jak te dwie pierwsze Ta. części. Ja, I to jest sz... troszkę przesada. To
0: prawda. Ja go szanuję za, tą, za to, że jest taki wyzbyty subtelności, szanuję go za to, że. O, z- znowu przepraszam, że takie słowa w radiu, ale osrał i orzygał ekran i szanuję go też Ruben Osteundę za to, jak zakończył ten film. Bo bo tak się nie kończy filmów. Nie tych, które zdobywają największe nagrody. Nie zostawia się widza z tym, z czym on nas zostawił, a zostawił nas znakiem zapytania. Zostawił
1: nas z sequelem.
0: No właśnie i zostawił nas cliffhangerem. Ja naprawdę uważam, że to jest świadomy komentarz do kultury popularnej, że teraz się tak opowiada, że co? Że druga część ma być, tak? Że ja mam wam dać odpowiedzi na te pytania w kolejnym odcinku. Ale wiemy, że to tak naprawdę to jest wskazujący palec, który nam pokazuje przez cały ten film od pierwszych minut.
1: No bardzo to jest ciekawy film. Bardzo jest też ciekawe bo to myślę, że warto warto jedno zdanie jeszcze powiedzieć na ten temat. Bardzo ciekawa jest reakcja na ten film polskiej krytyki filmowej, która strasznie jest jednak chłodna. Lekko mówiąc Dlatego a nie, nam
0: a, tutaj Krzysztofa, który jak wiemy tak. jest chłodniejszy A niektórzy, co, co niektórzy, to, niektórzy uważają
1: film. wręcz, że to najgorszy film roku będzie I yy, jedna z najgorszych złotych palm No z tym powiem tak, wydaje mi się, że Jak sobie przypomniałem teraz, jakie filmy z, tego rocznego, z zeszłorocznego konkursu kaneńskiego oglądałem to pewnie nagrodziłbym inny film Złotą Palmą. I nawet wiem, który. No
0: ale to podejrzana też była w tym składzie, prawda?
1: Podejrzana. Ja, ja, by, ja bym pewnie dał blisko. A, e, blisko też można by było. E, więc, więc myślę, że Ostlund po prostu by się obszedł bez tej Złotej Palmy drugiej, ale z drugiej strony wydaje mi się, że... Ale nie ma wstydu. Że oni, znaczy, bo oni nie chcieli, nie chcieli, wyszli ze strefy komfortu. Nie wyszli, nie wyszli. E, i, Jak z Titan to, na przykład. I to jest, i tak, to jest, to jest Pewnie, to jest pewnie główna słabość tego, tej Złotej Palmy.
0: Chociaż Ale... czy ja wiem, Maciek, może łatwiej jest dawać takim filmom jak Bliskość, bo, bo, bo to jest film piękny, mądry, niesamowicie wzruszający, to jest wielkie, epickie, emocjonalne to kino. Lepszy
1: film troszkę też. Po prostu. Troszkę łatwiej jest, bo lepszy
0: film. No, no dobra, no. Ale, ale to też jest, to, w trójkącie to nie jest łatwe kino, to teraz tak nie, jest reklamowane. No ale to jest dzikie, to jest trudne, to jest nieprzyjemne i, i ja musiałam nie, nie, to jest bardzo zasłaniać film. oczy. I, I, i te sekwencje się dziwię... były dla mnie fizycznie obrzydliwe. Trochę się
1: dziwię, że jednak bardzo dużo ludzi mówi, że to jest bardzo śmieszny film. W sensie są tutaj prześmieszne rzeczy. Eee, cała, cała sekwencja, gdzie w końcu Widzimy Woodego Harlsona Jest naprawdę prześmieszna on I on jest, on takim jest po prostu świetnym mistrzem komediowym aktorem. E, On jest naprawdę mistrzem Natomiast No te inne rzeczy To no możesz tak uśmiechnąć troszkę
0: mówisz, Dajmy ludziom się śmiać kiedy chcą Może Dobrze, niektórzy potrzebują będzie. takiego Niech takiego się śmieją kina. nawet z tego żegania. Ja, ja tam się nie śmiałam Ale może ludzie potrzebują właśnie takiego, takiego momentu. Ale się też śmiałaś To nie Osiemna trochę 10. się śmiałam 8 na 10 bo też Myślę trochę, trochę na 9, bo ten film co, to, co ciekawe we mnie rośnie im trochę bardziej dystansuje się do, tego, do tych obleśnych, te... obleśnych obrazów, Mówiąc to coraz szczerze, bardziej to wczoraj, wczor... narasta i narasta ale to a ja m- jestem dzisiaj m- m- po Mówiąc
1: szczerze, to wczoraj jak obejrzałem ten film to wystawiłem 7 na 10, teraz będę musiał poprawić więc, więc ja, ja myślę... zostaję 8
0: 8, ale może urośnie we mnie na 9, ale na razie też zostaję przy 8 Kinotok Film. RRR, wielki hit amerykańskich list zestawień, najlepszych filmów 2022 roku, pominięty w Polsce, bo wprowadźmy w to, jak ten film w Polsce można oglądać legalnie, a można, a tak. niewielu z nas o tym wie. Jeżeli przełączymy nasz język z uży z polskiego, jak pewnie większość z nas ma na Netflixie, na angielski albo na Hindi, ale polecam angielski. W tym momencie możemy zobaczyć na naszym Netflixie RRR.
1: Tak, bo nie ma ten film polskich napisów, więc z tego powodu w polskiej wersji tej platformy nie ma go po prostu dostępnego.
0: Ale jeżeli jesteśmy gotowi na angielską przeprawę przez trzygodzinny epicki dramat akcji w oryginale w języku Telugu, ale pojawił się właśnie też w hindi i w angielskim zdabingowany, no to jest to jedno z większych wydarzeń dla mnie 2022 roku, bo wtedy widziałam go na święta z całą rodziną i wydaje mi się, że tak jak kiedyś opowiadałam o tym, że byłam w Kini w Indiach i tam mhm. kino w Indiach jest otwarte od rana do wieczora kupuje się jeden bilet. Można korzystać ze wszystkich sal kinowych już do wieczora na tym jednym bilecie. Więc można się przemieszczać. Ludzie korzystają z tego kina też po to, żeby się schłodzić, bo jest tam klimatyzacja. I ogólnie sale są pełne. Ludzi, którzy wchodzą, wychodzą, krzyczą, klaskają, rzucają jedzeniem, tańczą. I to jest takie kino, które najlepiej by się oglądało w dużej ilości ludzi, kina z, na dużym, z ludźmi, na dużym ekranie, mogąc komentować, bić brawo, krzycząc, wzruszając się. To jest Kino, które Prowokowało mnie do tego, żeby skomentować coś głośno, albo bardzo często klaskać. I dużo się śmiać. Zacznijmy od tego, że.
1: czego zaczniemy? Bo od, może, może od pieniędzy. Ja, to może ja zacznę.
0: Dobra, bo ja bym chciała do, o pieniądze zacząć. Ja, bo
1: ja nigdy. bo ja raczej tak nie robię. Ale zacznę od tego. Dajesz. Ja wystawiam temu filmowi 10 na 10 od razu.
0: Ja 12 na 10, <grym> jeżeli okay. można. W sumie to są trzy filmy w a jednym, teraz więc 30 już, a teraz już możesz 10. mówić. Bo... Zostaje 30 na 10, bo to trzy filmy są. Jest to dotąd najdroższy indyjski mm. film, jaki powstał w historii Indii. Kosztował, tutaj mam też budżet oryginalny, ale 72 miliony dolarów. Czyli tak jest. wcale nie tak dużo. Ale jest to najdroższa w tym momencie historia, która miała bardzo dużo problemów związanych z produkcją, bo trafiła na ciężki pandemiczny czas, więc była produkowana od 2000 roku, przez te dwa lata miała ciągle przesuwane daty premiery i sporo problemów i bardzo dobrze z tego wybrnęła, bo to zwykle różnie ma się dla produkcji, kiedy się borykają z takimi problemami. Jest to też film, który na całym świecie pierwszego dnia zarobił 30 milionów dolarów i pobił rekord największej Zarobku indyjskiego filmu w historii. Jest to też najlepiej zarabiający indyjski film w Japonii, trzeci indyjski film i pierwszy film Telagu, który otrzymał nominację do Złotych Globów. No i jest to po prostu ogromny, ogromny hit. 175 milionów dolarów zarobił w tym momencie na całym świecie. Jest to najbardziej dochodowy indyjski film i drugi najbardziej dochodowy Telagu na świecie film. 72 miliony, a 175 zarobionych to jest też bardzo duża przebitka. To takie takie informacje na początku, bo to chyba warto (śmiech) powiedzieć o tym, jakie to jest wielkie przedsięwzięcie, bo po pierwsze bardzo dużo kosztował, ale też bardzo dużo zarobił. I tak. historii to nie będziemy opowiadać, bo to będzie trudne, ale może...
1: Nie, nie, ale to trzeba, za, bo, to, bo to jest historia bardzo dziwna.
0: Ale to jest też bo historia prawdziwa.
1: Ale prawdziwa, tylko trochę. Tylko troszeczkę, tylko bo, tu ci, bo, tu ci. Bo, bo w całości to jest wszystko zainspirowane losami dwóch bohaterów narodowych Indii, którzy walczyli o niepodległość mm-hmm. tego kraju podczas jeszcze Imperium Brytyjskiego, kiedy to Wielka Brytania oczywiście tak. była tak wielka, że nigdy Pochłania tam nie Indy. zachodziło słońce, jak S. to się S. <S. mówiło. Tak?
0: Raja Muli, tak się nazywa reżyser, opowiada w wywiadach, że on natknął się na tą historię tych dwóch indyjskich bohaterów Ramiego Raju i Behema i miał takie fantazje, tak sobie wyobrażał, co by było, gdyby tych wielkich dwóch ludzi, takich wręcz w tej legendarnej historii trochę umiejscowionych na poziomie superbohaterów, co by było, gdyby Ewidentnie. oni się spotkali. No i on sobie to wymyślił, ja on co sobie by było. Wymyślił, że generalnie, To jest zupełną fantazją. Tak,
1: tak, tak. To jest zupełna fantazja. Jeden z nich jest y- członkiem... Y- służb czy policji działa, generalnie pracuje pracuje dla dla, Imperium, dla Brytyjczyków generalnie pracuje, a drugi organizuje generalnie ruch oporu i chce w jakiś tam sposób prób- spróbować yy, On obalić. On z
0: plemienia, do którego przyjeżdża tutaj główny wróg, e, wilan całej opowieści, generał Czyli, biały. E, nie generał, tylko gubernator. Przepraszam, gubernator, gubernator biały. Z... Ze swoją bardzo wyrafinowanie złą żoną, tak. która kradnie nie, dziecko. Nie, nie
1: wiem, który jest bardziej wierny niż
0: Czy ona, czy ona. No, oni są po prostu takim taką Na, kradną, power couple. D- kradną
1: dziecko, ym, więc... tej
0: wioski, która tak. największą Tożsamość to właśnie wynosi z tego, że są razem, że są wspólnie, że są rodziną i nagle ktoś część tej rodziny porywa i ze względu na to właśnie wyrusza jeden z super bohaterów tej wioski, bo oni trochę mają jakieś magiczne moce, by uratować. Trochę? Nie, no tro- na początku
1: <share> trochę, to backside, później się tak, tak, okazuje, że bardzo. <s sure> to, jest to jest ciekawe, <timeframe> to jest ciekawe, bo to generalnie w logice <sus ai> filmu też bardzo dobrze działa, że na początku te moce są takie... Mm, jeszcze nie, nie, do końca wyrazi, nie do końca wyraziste. Czasem się uda, czasem nie. Słuchaj,
0: słuchaj, wyraziste, bo pokonał tygrysa, nie, nie, tylko jeszcze, jeszcze nie rzuca nim tak sprawnie, tak, jak się nim A po, rzuca.
1: Potem rzuca też na przed motocyklem
0: Również. I te tygrysy to też się pojawiają z powrotem. I, tak, i taka dokładnie. jest historia, jest taka i to też jest historia przyjaźni To jest w ogóle też ciekawe, jak kulturowo ta przyjaźń męska działa, bo reżyser i cała ekipa opowiada o tym, że są w Jak świat zareagował na tą opowieść o przyjaźni, która w całej kulturze hindi jest bardzo naturalna. Męska przyjaźń jest tam pokazywana zupełnie inaczej niż u nas. I jak byłam w Indiach, to (laughs) wszędzie widać przytulających się, okazujących sobie niesamowicie dużo takiej czułej, fizycznej przyjeździ mężczyzn. I to naprawdę re- relacje przyjacielskie. No ale Zachód zareagował na to inaczej i czyta tą relację trochę inaczej. No
1: czytają my całkiem Bo my nie mamy słusznie. takich relacji.
0: No nie wiem, no twórcy mówią, że na pewno tam nie ma między nimi miłości poza tą przyjacielską.
1: Nie, nie, to ja ja tego, ja ja też tak czytam to raczej. Ja też to tak czytam. ale...
0: No ale nie da się nie uśmiechnąć to... Ale
1: niektóry, no styl styl kręcenia tych scen, to w jaki sposób ci bohaterowie, no nie wiem, patrzą na siebie, chociażby w scenie tanecznej przy piosence, która zresztą też jest nominowana do tego globu, na tu, na tu. Zaraz zagramy. No no tam no jest ten taki homoerotyczny yes, vibe. Jest, jest.
0: Jest na maksa mnóstwo <grym> tego homoerotycznego vibe'u i, i to jest kino... Które mówi kodami, których my nie znamy i one są dla nas egzotyczne. i To jest jedna z bardziej podniecających rzeczy w tym no, zdecydowanie filmie. tak. To jest coś. Jakiej
1: d- przepaska na, pewnie, na biodrach tego pana. S-
0: są pewnie słuchacze i są pewnie widzowie, którzy kochają Bollywood i blisko jest im do tego kina. Ale to też, jak znam Bollywoodu, ja mam trochę. Wrażenie, że to jest to, to
1: Bollywood jest, bardzo podkręcone to jest, jednak. To jest
0: jednak Bollywood, który czerpie z amerykańskiego to jest kina rozrywkowego. Z Marvelem. Tak, dokładnie, że. Hollywood chciałby robić takie kino, tak. a Bollywood wziął Hollywood i zrobił z niego tak. po prostu niezłe m- maksymalnie. pokazał im
1: środkowy palec, bo, to bo jest... zupełnie, zupełnie SS Sarajamuli e, nie, nie ma jakby... To kolejny raz, e, myślę, że podczas naszej dzisiejszej rozmowy padnie to stanie, że ten akurat reżyser kompletnie nie ma żadnego wstydu. Żadnego. I e, po I prostu idzie jak taranem i te sceny zarówno te sceny takie emocjonalne które polegają na rozmowie bohaterów, jak i sceny akcji są tutaj na wskroś przerysowane i, i nikt w ogóle sobie nie robi z tego żadnego problemu, no Słuchaj, bo ja tutaj przecież w dzisiaj... pewnym momencie, no nie wiem, jedna z, jedna z moich ulubionych scen w tym filmie, których jest bardzo to dużo, właśnie. bo ten film jednak Trzy trwa godziny. 182 minuty, eee, to jest ta, w której nagle wylatuje w powietrze samochód pana gubernatora, który przyklepuje niemalże ten samochód nogą do ziemi, tak dokładnie, I, i jeszcze łapie, łapie jedno ręką lecącą, lecącą broń. broń strzela idealnie oczywiście, e, więc drugi samochód wylatuje w powietrze nagle z przodu, e, Słuchaj, udarymniając ja pewien plan. No.
0: Przeczytałam w jakiejś amerykańskiej recenzji. E, Rama, Rama Juli rozwija wiele zwrotów akcji z taką pewnością siebie i szalejącą energią, że dla porównania większość hollywoodzkich hitów ma anemię.
1: No, I, taka prawda. I taka jest
0: prawda. To jest tak maksymalne kino, że daje nam trzy filmy w jednym, a jak nie sześć filmów w jednym, ale wydawałoby się, że to mogłoby przytłoczyć widza, albo zmęczyć, albo znudzić, nie... Ma minisekundy, żeby ma. wkradła się tu nuda. Nie. Za każdym razem, kiedy jest jakiś shift i zmieniamy się na inny film, to jestem coraz bardziej zaskoczona, coraz bardziej coraz podniecona, to coraz bardziej nie mogę uwierzyć, co się dzieje na tym ekranie. Jak daleko sięga wyobraźnia twórców, jak wybuchana, ognista, kolorowa, głośna jest ta inscenizacja jakiś zupełnie indywidualnej fantazji twórcy, który okazuje się, że ma taką fantazję, jaką my chcielibyśmy wszyscy mieć w głowie. Ja chcę być, ja chcę być w tym świecie jego wyobraźni i fantazji. Ten świat jest pełny miłości, pełne wzruszenia, właśnie pełne nowych, egzotycznych kodów kulturowych, a z drugiej strony, tak jak mówisz, tego kina z największych kuźni współczesnego tym, Hollywoodu. Nie wiem,
1: nie wiem, czy się zgodzisz. Ten film jest tak seksowny, a nie ma tutaj żadnego seksu.
0: Oczywiście, że nie ma ono wy- w Hollywoodzie. Ale wszystko jest, wiesz, wszystko jest jak... Trochę Ech. wspominaliśmy... Trochę. Przy okazji każdej chyba wypowiedzi dotyczącej Top Gunna, wyruszaliśmy na plażę razem z bohaterami, każdej. którzy biegną z nagimi torsami, obsmarowani nie wiem czym, ale trochę jakby masłem. I... I tu jest to samo, to są nagie torsy czasami. Ja już czasami to powiedziałem, że zupełnie... jeden w, w
1: pewnym momencie jest pan w, tak. tylko w przepasce biodrowej.
0: Jest, ale w pewnym momencie pan o, jeden pan na drugiego ramionach siedzi i biegną. I jest to, to też to, to, to jest seksowna scena Ale to jest po prostu jest scena, której już nigdy nie zapomnę nigdy, Jak, jak nigdy. mówiliśmy o wszędzie też ona jest
1: na plakacie tego filmu Wszystko
0: też. wszędzie naraz, że nigdy nie zapomnimy Tych parówek i tych parówekowych palców I tych gadających kamieni Ja mhm. myślałam, że to jest jedyne kino W ciągu ostatnich lat, które mi dało Takie sugestywne obrazy Które zapamiętam To okazało tak. się, że jest RRR i ono mi daje co sekundę A jeszcze jest tutaj obraz.
1: musical jest. <laughs> Co oczywiście jest miodem na moje serce, bo poza tą Natu tu na przykład jest wspaniała piosenka podczas y- sceny egzekucji jednego z dwóch głównych bohaterów i ona jest z kolei bardzo taka emocjonalna i teoretycznie powinna być poważna, no ale nie możesz się nie uśmiechać.
0: Nie, 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 nie. Tu się uśmiechamy <laughs> cały
1: czas. Więc, więc y, no ja nie wiem, no myślę, że y, warto jeszcze powiedzieć, bo, tej, bo, to, bo to jest dwóch aktorów, którzy chyba są pewnie, pewnie są znani w Indiach y, tak, bardzo. Tak, tak,
0: to są i też na pewno dzięki temu... Tak,
1: jeden się temu... nazywa Muri Taraka Rama Rao Junior i pewnie strasznie te Teraz e, przekręciłem jego nazwisko, a drugi się nazywa Ram Charan. To pan Ram gra tego policjanta, a ten drugi gra e, tego, tego e, przywódcę tej rebelii. Revolucji, tak. tak. I, e, no, I obaj są wyśmienici przy okazji, tak... E, w takiej konwencji Słuchaj, po prostu ja powiem, są Macie, super.
0: To jest wszystko wyśmienite. To prawda, to Od prawda. początku do końca no to, to jest szczerze. wszystko wyśmienite. No to, jest to jest w ogóle jakaś odurzająca cebl- celebracja nadmiaru. <laughs> e, naprawdę <laughs> tak. 187 minut i jestem. Ja przynajmniej mam cały czas podekscytowana, a ani razu wyczerpana. A zwykle to się nie, nie, ze sobą bo... wiąże, bo czekasz, Marvel nie w tych finałowych scenach wyczerpuje tym przesytem. Tak, tak. A tutaj ale... ta maksymalizacja jest haka cudna.
1: No i świetnie to wygląda też. To To jest ważne, bo generalnie można byłoby zrobić taki film, który miałby nawet fajne pomysły, czy rzeczywiście próbowałby nas wręcz wymęczyć tą intensywnością, ale byłby na przykład brzydko zrobiony. To ten jeszcze w dodatku ma bardzo dobre efekty specjalne. Świetna jest ta muzyka, wszystko jest w tempie. Chce się po prostu czerpać jeszcze więcej z tego ekranu. Myślę, że ten film można oglądać generalnie na zapętleniu i on raczej się nie znudzi. No i ja już na blogu, na Watching Close już pisałem, że fajnie by było jakby okazało się, że Akademia Filmowa ma rzeczywiście bardzo duże jaja, żeby temu filmowi dać nominację do Oscara w głównej kategorii, bo po prostu jest to wydarzenie naprawdę nie z tej ziemi. Epickie, epickie. I jeszcze jedno słowo na temat anglojęzycznej obsady. Jest w niej taki pan, który gra gubernatora i się nazywa Ray Stevenson i jest po prostu najbardziej... W punkt przerysowanym
0: wilynem no, bo świata. To jest komiksu, to jest komiks. To jest
1: wszystko tak dobre. Ja
0: sobie wyobrażałam to, a to jest takie dla ciebie, dobra, to jest trochę cheesy co zrobię teraz, ale tak z tą muzyką, którą zaraz zagramy, to wyobrażałam sobie, że ten reżyser to jest jak jakiś taki. Wirtuos, dyrygent orkiestry, tylko że no tak, tak, najpierw widzimy orkiestrę no to jest, to jest i To bardzo słuchaj, dobrze
1: naoliwiony też tak, mechanizm. mechanizm. I
0: widzimy orkiestrę i ona jest ogromna, a później się okazuje, że za nią jest kurtyna i jest druga orkiestra. On ciągle jej dyryguje, a później jest a w, a, trzecia orkiestra. A w tej
1: trzeciej to są te tygrysy, tak, które są... Tak, i są, są po, jest, tysiące i ludzi. Ogień.
0: Zwierzęta grają na instrumentach, a on dalej im dyryguje i to wszystko tak, tak. działa. To wszystko dobrze gra. To co, to chyba będzie moment... No to zagrajmy. Czekaj, zatem masz jakieś tam Nazywa się na piosenka
1: piosenka?
0: tu, Maciek się tak ucieszył z natu, na natu, natu, że tutaj już na antenie, ale właśnie wspominamy tą scenę, w której chłopaki tańczą. To jest bardzo intensywna scena, bo o. ten film e, tylko w takim obfituje. Ten film,
1: ten film nie ma Innych tutaj, tutaj nie ma odpoczynkowych scen. To Mówimy jest, o RR, in, intensywność RR, tego filmu jest inną intensywnością, niż zaserwował nam Ruben no, Osset. Zupełnie inną.
0: Zupełnie ale inną. Tak.
1: A ten film, o którym teraz porozmawiamy, jest też zaskakująco intensywny wizualnie, i ja to całkiem kreatywne wydaje tłumaczy, mi się.
0: Maciek, czy to jest jakieś, jakieś ograniczenie wiekowe?
1: Przy oczywiście kocie w butach ostatnim życzeniu myślę, że powinno być.
0: Ja też tak myślę,
1: a jest? Nie wiem, bo no, to właśnie mnie ciekawi. Bo e, mówiąc zupełnie szczerze, to niektóre postaci tego filmu są przerażające. Są, i, są. I naprawdę można byłoby się przestraszyć ich... Yy, znaczy, nie spotkałoby się takiego wielkiego lisa, ale no powiedzmy, że... Przepraszam, wilka. Wilka, przepraszam, ale, ale można... <śp-> przepraszam. Yy, ale no on potrafi tak No, no dobra, ale z drugiej strony
0: czytaliśmy braci Grimm w dzieciństwie, gdzie
1: Oni też byli krew stracili, leciała
0: strzewiczka, bo w kopciuszku to nie było tak ładnie jak później u Disneya, tylko tam siostry odcinały sobie palce i jechała na na imprezę do księcia i wylewała się krew z bucika. Przecież mieliśmy dziewczynkę z zapałkami, która zamarzała, umierała w trakcie bajki. Jakby ta śmierć zawsze była obecna w, w takim kontekście oswajania dziecka z rzeczywistością, która bywa brutalna i straszna, ale jeżeli to jesteś w stanie wpleść w opowieść, to może mhm. my mamy takie wyobrażenie, że dzieci się boją, a boją się innych rzeczy niż nam się wydaje. Bo ja też oglądając Kota w Butach, pamiętajmy, koty mają wiele żyć, w tak. różnej kulturze różnie, ale u nas mają dziewięć standardowo i kot w butach... tak
1: kot już przeżył osiem.
0: Tak. I mamy nawet sceny, w których... On w bardzo dorosły sposób, bo w jednej trzeba zaznaczyć, że to mleko to jest z, jakąś, z jakimś dodatkiem. I on taki tym mlekiem upojony się zrzuca po prostu. Znaczy spada po prostu. Nie no, bo mówi, że zawsze spadnie na cztery łapy Nie, i się zrzuca no i tak naprawdę. A że jest pod wpływem mleka jako jakiegoś wyskokowego, tajemniczego napoju. No to taki pijacki ma wypadek po prostu. Tak, no ale ginie w bardzo też kreatywny,
1: nie wiem czy to można takie słowo go słowo Chyba o to chodziło twórcom, i, więc tak. się nie obrażał. Kreatywny sposób. No i spotyka na swojej drodze bardzo dużego, jak to powiedziałaś, wilka, mm-hmm. który chce go pozbawić życia po raz dziewiąty. Później się dowiadujemy, kim jest ten wilk, ale tego nie będę mówił. Natomiast. Myślę, że
0: taki spoiler jest? Po pies, jest akceptowalny,
1: tak? A nie
0: widziałeś tego? No, wiedziałem od no, razu. To, to nie jest żaden Więc jest to
1: chodząca za nim śmierć. Mhm. E- I śmierć chce go pozbawić życia ostatecznie ze względu na to, w jakim, jaką, jaką jakby postacią był e- Kot w butach, że był takim jednak napuszonym. E- tak, ale też takim Zablansem. zakochanym w sobie, w swoim odbiciu w lustrze, nie patrzący na innych.
0: Prosto zostłunda po prostu, bohater.
1: Dokładnie. No, no, no i to nie jest jedyna postać, która podąża za nim. Bo podąża za nim też. Rodzina czterech niedźwiedzi, z, który, z których, z których A, jeden jest jeden Bardzo jest ludzki. Ładnie. Oraz podąża za nim niejaki. Perito. Perito, tak? I jeszcze ktoś. No, jak, i, Kitty I... Softpants. Tak, oczywiście, czyli Kitty Kociłapka po polsku. Oraz podąża za nim Placek, tak? Cias, Placek, Jacek, Placek?
0: Nie Nie wiem, nie, nie wiem właśnie, jak jest tłumaczenie tego potwornego. Giganta z ambicjami no, do układania. No, tak, no. Przejęcia władzy nad całą magią.
1: Tak jest, no, to jest postać, która. Niech
0: będzie Jacek placek. No, chyba, no. Tak, tak, ja, o, chyba jest. Bo
1: generalnie chodzi o Jacka Placka, który którego głównym zajęciem do pewnego momentu było po prostu wkładanie palca w placek, placek, żeby sprawić, czy jest rzeczywiście. do... Czy śliwki, czy tam inne owoce są dobre, a potem, a potem jak stracił swoją popularność. To, to, to zaczął, tak, i zaczął zbierać różnego rodzaju magiczne artefakty, które mogłyby mu pomóc stać się tym najpotężniejszym i jedynym słusznym czarnoksiężnikiem.
0: Ma podobną walizkę do fantastycznych zwierząt ze świata Harry'ego Portera, do której można wszystko wyrzucać i tam jest nieskończone miejsce na to, żeby przechowywać różne magiczne artefakty. I wszyscy
1: wszyscy ruszają po... Spadającą gwiazdę, tak, spełni, spełni życzenie. Żeby spełniła życzenie. No i to jest taki wyścig, że tak powiem, pomiędzy tymi różnymi grupami, mm, więc można nazwać trochę kinem, drogi. E, nie, ale <śmiech> <śmiech> przez Można,
0: można, trochę można. Takim no ta... kinem przygodowym, bo mamy dużo światów, mamy dużo bohaterów, każdy z nich reprezentuje no tak, coś i tego innego. Tego się pewnie tego, innego spodziewamy. Tak, tak, tak,
1: No i tego się pewnie spodziewamy po filmach z tego uniwersum szrekowo-kotow-butowego, mhm. że tak powiem. Natomiast wydaje mi się, że jedna rzecz, której po tym uniwersum się nie spodziewałem, to dobry film, a ten film jest bardzo dobry.
0: Ja bym tu chciała zaznaczyć, że producentem wykonawczym filmu jest Guillermo del Toro i ostatnio oglądaliśmy Pinocchia, tegoż samego twórcy, który wydaje mi się, że sporo tutaj jest wspólnych mianowników, bo po pierwsze jest ciekawe podejście do animacji. Wiadomo, u Pinokia to jest łączenie z animacją poklatkową, to jest perfekcyjne budowanie tego świata obrazu. A tutaj, tutaj mamy z kolei w scenach mamy...
1: walki, bo, bo,
0: ta, bo ta animacja, kiedy nie, klasy... ma, kiedy nie ma tak. scen
1: walki, to jest taka animacja komputerowa, jak jest Klasyk, właśnie w Shreku, tak. czy, czy, w tych, czy w tych bardziej współczesnych animacjach. Natomiast w scenach walki jest animacja, którą widzieliśmy tylko w jednym filmie praktycznie, czyli w spider Into, into the spider Dokładnie. verse to był punkt e, i, tam, I tam rzeczywiście te I sceny akcji są. Tak fantastycznie wygląda. To jest fantastycznie super. wygląda.
0: Super jest, że jest jednak trochę rozproszenie tego już, tej już nudnej kreski, ale rozumiem, że DreamWorks zostaje przy tym, co. Zostaje w tyle. No, no, albo też wierny Szrekowi. Powiedzmy, tak. że ma to sens jako powrócenie po pra- ponad dekadzie. Do tego świata, że nie będą udawać, że są czymś innym niż byli, ale wprowadzą nowe elementy, żeby pobudzić tą animację. I to jest świetna decyzja. Bo gdyby tego nie wprowadzili, to ja bym miała trochę problem z tym, jak wygląda ta bajka. No e, tak, no bo ale wygląda bardzo, aż tak, za bardzo klasycznie. Za bardzo poprawnie, tak. T- Teraz już, nas, teraz już tyle otrzymaliśmy od świata animacji. Tak ciekawie on działa i otwiera się na takie nowe narzędzia, no tak, że Pixar trochę jednak zostawiać wszystkich. w tyle i robić takiego bezpiecznego klasyka, bo to już nikomu nie wystarczy. I to, że to jest przełamane, bardzo dobrze robi. To, co kolejne łączy z giel Dertoro, to jest właśnie to... Nie bani się, bania się. Czyli jeżeli jesteśmy w świecie dzieci, to możemy sobie pozwolić na trochę takiego elementu horroru, bo mówimy no, o tych rzeczach, które są bardziej ze świata koszmaru i na pewno mocniej to reprezentuje Pinocchio, ale tutaj ta obecna śmierć i, i trochę takich dramatów od porzucenia odzież, przez style. odrzucenie, tak. bo na przykład ten piesek, który jest tutaj bohaterem, to co on opowiada, co zrobili mu bliscy wcześniej, co on jest w stanie przekuć w żart, ale tak naprawdę z tragiczną historią o przemocy, bulingu, w sumie próbie zabójstwa jest, no jest myślę, że bardzo mocnym akcentem, ale podanym też taki komediowy, słodziaczny sposób, bo ten psi bohater jest naprawdę jest tak, przeuroczy. Jest sercem tej tak, opowieści. Jest wspaniałym tutaj comic reliefem i jednym z moich tutaj ulubionych bohaterów. No tak, ale bohaterowie są generalnie super. Super, naprawdę niedźwiedzie sąś... też są ekstra, świetny... w sensie po pierwsze, po
1: pierwsze jest bardzo dobry kot w butach rzeczywiście, którego w polskiej wersji dubinguje Wojciech Malajkat i myślę, że ona Naprawdę się dobrze sprawdza.
0: Trochę żałuję po tym, że ja dostałam jakieś tam materiały promocyjne i troszkę tak podsłuchiwałam, jak to brzmi w oryginale, że nie mieliśmy przynajmniej jednego pokazu Szkoda, dla dorosłych. Moja
1: obsada jest gwiazdorska. Z
0: oryginalnym dubbingiem z i z napisami, kiedy posłuchalibyśmy no, niesamowitego Antonio Banderasa z takim właśnie manierą uwodziciela Lowellasa, ale z drugiej strony już teraz pamiętamy go z niej jednego Już filmu, też. tak też. który jest dojrzalszy, bardziej świadomy. Salma Hayek, ale Alephiorens Plu Olivia Colman, no same gwiazdy i, i szkoda, bo jest to film też skierowany do dorosłego widza i jak widać po polskiej krytyce, dużo dorosłych się wybrało nawet bez dzieci I na dużo to. Dużo się podoba. Tak i, i można by było zrobić. jak apelujemy na przyszłość do dystrybutora. Nie tak, bójmy się tak, czasem tak sam filmów bez dubbingu. No bo, znaczy Polskiego. ja
1: dawno, to, ja bardzo dawno o to już e, apelowałem, żeby rzeczywiście otwierać się na to, na te wersje oryginalne animacji, tylko, że niestety mam wrażenie, że problem byłby chyba z publicznością bo polska publiczność, która chodzi na animację jest przyzwyczajona do tego jednak, żeby, żeby do- słyszeć polski, polski dubbing i nie będzie na pewno przyzwyczajona do tego i będzie miała pretensje, że musi czytać napisy.
0: No, ale, ale to być może
1: być może, no, rozumiem, być może być może, rozumiem, <śmiech> być może nie doceniam polskiej publiczności, Właśnie. natomiast yy, tutaj tak ładnie przechodząc do oceny tego filmu, na pewno warto go docenić, bo jest w dobrym tempie opowiedzieć jest jednym z tych filmów, które potrafiły się zamknąć w godzinie 40. Naprawdę gratuluję, że ktoś to jeszcze potrafi robić, bo mam wrażenie, że już coraz mniej reżyserów i twórców ogólnie e, kultury tej, tej audiowizualnej potrafi to w ogóle robić, bo wszyscy nagle muszą robić filmy, które trwają po 2,5 godziny lub więcej, więc, a to w animacji to już w ogóle by nie przeszło. E, A przy okazji, jak to jest tak wszystko tak skupione w tym krótszym czasie, no to, to to tempo jest też lepsze, dobrze się to ogląda... Myślę, że są duże emocje na tym ekranie. Na szczęście nie ma piosenek jak w Disneyu, tylko po prostu... Troszkę tylko, troszkę tylko. Tylko troszkę, ale ale jak już są, to też są raczej raczej dobrze wymyślone. No i te postaci, którymi się interesujemy, które, które które czekają, są w naszych sercach myślę... No dla mnie to ten film, się, w tym filmie właściwie wszystko się
0: zgadza. Ja muszę powiedzieć tak, że ja nigdy nie byłam fanką uniwersum szrekowego, No też tak. wiem, że jest sporo wyznawców, ale bardziej ono było dla mnie sucharem niż jakąś interesującą wyprawą gdziekolwiek, bo to, to się opierała ta opowieść jednak na żarcie. Na żarcie Ej, i, na, i na pobieraniu
1: tak. wszystkiego, co się da z popkultury, z pop-kultury lub właśnie spoko, z braci Grimm czasami... książek.
0: Czasami fajniej jest poza tylko, riffem. Tylko e... czasem
1: to jest właśnie takie, takie Nie bardzo... Wysta- zwłaszcza jak masz już...
0: sześciu. Sam, sam
1: wybór dla wyboru.
0: Tak. I same riffy z baśni to się też przebie- tak. przeżera w pewnym momencie. A tych odcinków serii trochę było. A tutaj dostałam... Rodzinną taką, taką nowiwisekcję wisekcję problemów rodzinnych, te, to poszukiwanie tego, co jest mianownikiem bycia rodziną czy przyjaciółmi, pytań sporo o ego, o
1: tak, samego siebie. Które, takie, tak, o
0: samego siebie, dokładnie śmiertelności mhm. i przemijania i takiego też poczucia nieśmiertelności, które można sobie opowiedzieć, no niezważając jest to, że wtedy... to nie
1: dotyczy to co mówisz nie dotyczy tylko głównych trzech nie, 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 bohaterów, nie, 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 nie. bo ta rodzina na przykład tych misiów też no przeżywa to, te, te swoje problemy o i tam, to mówię, że tam, tam są problemy związane właśnie z z tą, z tą Przynależnością sa, samą, do samą sobie narzucającą się różnorodnością, która rodzi jednak rodzi jednak niefortunne sytuacje, więc jest
0: dużo akceptacji poszukiwaniu się jest mądrzej, jest głębiej, jest ku refleksji, jest, żeby wyjść z sensu i porozmawiać z uh, młodymi, i to jest bardzo dobra odmiana dla mnie, bo sam Rift na baśni i żart by mnie nie interesował. Muszę przyznać, że bardziej mi się podoba otwarcie. Mhm. Tam się naprawdę dużo dzieje. Tam jest dużo takiego fajnego y, poczucia humoru, dużo takiej, t-, taki uwodzycielski jest ten świat. Później się robi trochę zakolorowo, mhm. to mnie minimalnie przytłaczało. Na szczęście ci bohaterowie odrywali mnie od tego świata. Rozumiem. Ale poza tym naprawdę nie miałam żadnych oczekiwań. Tak mnie trochę ciągnęłeś do tego kina. Ja się no, broniłam. Widzisz. Broniłam się rękami udało. i nogami, bo ja to tak z tymi animacjami... Bajki to
1: nie... No, no chyba, że... No
0: ma... tak, tak, ale... Tak.
1: Chyba, że jakiś dobry Pixar.
0: No albo dobry, mądry Pixar, który zawsze hmm. tam nas zabierze w jakieś odmęty psychoterapii. No, tak. Albo, albo tak,
1: do Nowego Jorku <grym> tak, jazzowego, <grym> tak? I wy... ale wypełnionego papierosami.
0: zaskoczona jestem, bo nie, o, nie miałam żadnych oczekiwań od uniwersum Shreka, wręcz dziwnie myślałem, że wyjdę taka zmęczona.
1: Też nie miałem. Myślę, że, myślę, że kod w butach ostatnie życzenie jest najlepszym filmem uniwersum tego, jeśli nie najlepszym w ogóle, to najlepszym od pierwszego szreka. Tutaj co do tego to nie mam żadnych wątpliwości, że jest najlepszym filmem od pierwszego szreka. I tutaj nie, tu można, sobie, można sobie gdybać, czy nie jest przypadkiem nawet lepszym filmem niż Shrek pierwszy?
0: Nic nie pamiętam Shrek'a pierwszego, poza tym, że był zielony i miał być zabawnie.
1: Widzisz, no a nie było zabawnie dla Ciebie pewnie.
0: Może, może nawet było, nie pamiętam tych emocji. Pamiętasz, jak. Wtedy było? byliśmy młodzi. Młodzi, byliśmy. Wtedy byliśmy
1: jeszcze w szkole. I to było nowe bardzo. Tak, wtedy było nowe, więc wtedy się podobało. Chyba
0: tak, bo podobało yy, się. Ja
1: wystawiam 9 na 10.
0: Było mocno, bo ja tutaj trochę się miotam. Ja Miałem tak naprawdę 6, ale czuję się pod presją Ciebie i dam 7. No,
1: <głos> Dziękuję. I dziękujemy za
0: dzisiejszy odcinek. Tak, już się będziemy żegnać Dobrze.
1: Tak, dziękujemy. Dobrze. Dobrze. To były, dziękujemy. to były fantastyczne filmy.
0: No naprawdę, ten RRR to warto zaprosić znajomych, rodzinę, nie bać się tego angielskiego, bo to też tak nie jest, jest takie kino, gdzie się będzie dużo działo w dialogu. Nie,
1: dialog jest nieistotny,
0: oni ściewają, się i To jest wizualna, się, i epicka opowieść, gdzie nawet wyskakują z wozu l- lwy, tygrysy, jelenie, lisy cóż tam się nie dzieje, to naprawdę nie chodzi o o tą treść w mówieniu, każdy wyczyta jaka jest przyjaźń między tymi mężczyznami po tych gestach, które oni sobie serwują po tych spojrzeniach, to jest takie kino naprawdę fizyczne
1: Tak, a te dwa inne filmy i też RRR, jeżeli Akademia Filmowa będzie miała, tak jak już powiedziałem, duże cojones, to może możliwe, że z tymi tymi wszystkimi trzema filmami się spotkamy na Oscarach.
0: Tak jest promowany ten RRR że że nie, się. Że nie zdziwiłabym się, gdyby coś tam ugrał, bo jednak my w Polsce nic o nim nie wiemy, ale naprawdę w Stanach Zjednoczonych to jest taki hot, hot, hot. To
1: może to jest, to może właśnie ten, jakby dostał denominację za najlepszy film roku. A to już mo- to, to, to w tą stronę idzie. To mi. wtedy, to wtedy pol- jakiś polski dystrybutor. Wziąłby ten film od Netflixa, przetłumaczyłby te dialogi i wrzuciłby go go do kina. Nie, go wrzuci do kina na tydzień. To będziemy siedzieć przez tydzień w kinie, codziennie. I i my
0: tutaj jak zwykle trochę w kontrze, żałuję, że tego Krzysztofa nie ma, żebyśmy się pokłócili z nim, ale trochę jesteśmy w kontrze do polskiej krytyki, bo ja to w w trójkącie będę bronić. I I to jest porządne kino. Jest porządne. Ale więcej... jeżeli ktoś się brzydzi. Chociaż na szczęście ten trailer zapowiada, że b- będzie się działo na ekranie. No to tam się dzieją rzeczy. W moim żołądku jest trochę jak na rejsie przy wysokiej tak, fali, tak. trochę się poruszyło. Coś
1: czuję, że w przyszłym tygodniu też będzie się działo, bo chyba e, jeszcze o. tego nie ustaliliśmy, ale. Będziemy, myślę, jest, że się będziemy kłócić. Jest chyba jest chyba z, w planach e, Nikolać winding Refn.
0: Kopenhagen cowboy. Cowboy, nie wiem, czy to ma w ogóle polskie tłumaczenie, chyba nie. Chyba jeszcze nie. Tak, znaczy, jest najnowsze. To jest dosyć spore zaskoczenie. Netflix tak lubi z nami pogrywać, że Prowadzi nie coś bez promocji. popromował, ale podobnie było z jego wcześniejszym serialem dla platformy Amazon Prime, to Old to... Jak to było, Maciek? Ale... Wcześniejszy jego serial Wendinga Refna, to był epicki serial, bo on też był zobowiązujący w formacie, czy te prawie 14 godzin oglądania Ego Refna i jego języka filmowego na mniejszym ekranie. Tu podobny produkt, ale w dużo przyjemniejszym formacie sześciu odcinków i myślę, że dla wyznawców Refna, jak ja, to jest... No to będzie ten, to
1: będzie jedna jedna część programu będzie dla wyznawców Refna, a na pewno też znajdą się wyznawcy Gaja bo w przyszłym przyszłym tygodniu też do kin wchodzi gra Fortuny. Z Obrej Plaza. I z Jasonem Statehamem, więc generalnie każdy ma, dla każdego coś Coś miłego. Coś miłego,
0: dokładnie. Coś tam jeszcze jest? No widzimy. czekaj, czekaj, my wiemy co będzie. Wiemy. Krzysztof tak bardzo, bardzo chciał i czekaliśmy na niego dlatego, bo będą nasze podniety w 2023 roku, czyli to na co czekamy te filmy. I co,
1: RRR na wszystkich, na wszystkich na, ale, miejscach? Ale
0: widziałeś już to bardziej te wszystkie no, filmy, prawda. których nie widzieliśmy jeszcze. Powiedzieliśmy
1: zmienić nasze topki chyba.
0: I wpisać tam RRN.
1: 2022. W,
0: właśnie chciałabym to zrobić, Paweł. No ci.
1: wiem, wiem, wiem o co chodzi. No
0: dobra, Wszystko co? na dzisiaj.
1: Się. Dobranoc. To była Miłosa Bożek. I Maciej Stasierski. Do usłyszenia.